0: Pokračovat v mé tvorbě mohu i díky partnerům, jako je třeba agentura Inicio, která pro vás natočila online kurz pro začátečníky o tom, jak rozjet Facebook a Google reklamy a neprodělat peníze. Stačí se rado vyhledávače Inicio Akademie a začít studovat. Tato epizoda je záznamem jednoho z mých živých vysílání, která pořádám ne na webu, ale i na sociálních sítích. Pokud si nechcete další vysílání nechat ujít a mít možnost pokládat hostům otázky, sledujte mě na Facebooku. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jiryzavinašrostecký.cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Tak, dobrý den všem, já vás vítám u mého čtvrtého livestreamu, v nich se pro vás snažím podrobně spovídat zajímavé osobnosti ze světa biznisu a osobního rozvoje. Záznamy všech mých livestreamů najdete na mladýpodnikatel.cz lomeno livestream a jako podcast na iTunes, Spotify a dalších platformách. Pokud se vám moje práce líbí, budu rád, když mi pomůžete i tento rozhovor sdílet dál a doporučit ho tak vašim známým. Dnes pro vás mám velmi zajímavého hosta, Ondře Kaniu, kterému je teprve 27 let, ale už má za sebou síť vlastních amerických základních a středních škol, které najdete v Praze, Brně a Bratislavě. K tomu podlavičkou JK Education provozuje i vzdělávací agenturu, v rámci které nabízí poradenství a zprostředkování studia především na amerických, kanadských a britských školách. Časopis Forbes ho zařadil do evropského že příčku 30 po 30 a premiér Andrej Babiš ponabídl post ministra školství. Máme tu tedy člověka s velkými biznisovými zkušenostmi, ale i s velkým přesahem do školství a politiky. Povídat si budeme nejen o tom, jak svoje vzdělávací imperium vybudoval, ale třeba i o vstupu investora do jeho firmy a o mnoha dalších tématech. Pokud posloucháte tento rozhovor živě, neváhejte Ondrovi pokládat otázky do komentářů na Facebooku a YouTube. Ondro, já tě vítám, díky, že jsi si našel čas. Ahoj. Čau, Věrko, díky za pozvání. Ale tohle to všechno, co jsem o tobě v tomhle úvodu řekl, se dá dohledat ve většině článků, které o tobě vyšly. Taky mi to poslal jako tvůj oficiální medailonek jeden z tvých kolegů. V podstatě všude ti lidé představují jako toho borce z Forbesu, co provozuje nějaké školy, vyjadřuje se ke školství a co vlastně zaujal i Andrej Babiše. To všechno jsou... Pro mě osobně, ale jenom takové by třpytky tvý práce. Ale mnohem méně se o tobě dočtu, kolik třeba studentů mají vaše školy. Uh, jak se jim daří po jejich dokončení. Uh, jak jsou na tom studenti, kteří se třeba dostali do toho zahraničí. Zkrátka příběhy těch studentů, příběhy tý, tvý práce. Uh, chybí mi teda vedle toho tvýho příběhu ještě něco dalšího. Vlastně i ty sám si v rámci... Přípravy, kterou jsme dělali na ten live stream, poměrně hodně mluvil o těch čpítkách a méně o těch dalších příbězích. Takže mi přijde, že to je ten tvůj mediální obraz svým způsobem trošičku i sám přeživuješ. Je to tak, nebo je to jenom můj dojem, a proč to tak vůbec je?
1: Uh, no, určitě, určitě ta naše skupina, myslím si, v tom nebo v té nějaké té příběhové linii je teďka na takové. Uh, jako dělící čáře. Jo. Uh, hmm. My, nebo uh, teďka pracujeme na nějakých dalších zajímavých věcech, a já jsem, si, já jsem si vlastně řekl, že ještě asi i především kvůli tomu, co se teď ve školství děje díky koronaviru a tak dále, tak ještě nějak, jako třeba do konce prázdně nebo do začátku toho dalšího roku, budu já nějak veřejně jakoby vystupovat mediálně, pr a tak dále. Ale potom to vlastně jako zastavím, protože si myslím, že už to, že za těma školama, za těma projektama stojím já, tak už nám spíš, spíš škodí, než pomáhá. Jo? Určitě ze začátku těch, těch prvních několik let to pomáhalo dost. Vlastně dostal jsem se do celý řady médií a tedy a což nám strašně pomohlo spropagovat i naše projekty. Na jednu stranu, na druhou stranu, to je i docela taková uh, v češ, český uh, kotva nebo koule na noze nebo něco takového. Uh, a jak si vlastně řekl, určitě se budeme v té komunikaci v dalším školním roce víc zabývat uh, Těmi jako jednotlivými příběhy těch našich studentů. Vlastně v září, v tom, v tom následujícím školním roce, už bude na našich teďka čtyřech školách studovat nějakých 550 studentů. Možná se o pár škol rozšíříme, uvidíme, takže těch studentů může být ještě o několik set víc. A, a s těmi, nebo počet těch, který jsme poslali na ty zahraniční školy je taky ve stovkách a jsou to mnohdy jako úžasné příběhy. Takže určitě se na to chcem zaměřit víc. Teď je to pořád takový jako dědictví minulosti. Mě to taky strašně štve pořád jako někam chodit, něco říkat, číst si o sobě komentáře, pod články. to mi taky úplně nedělá dobře. Takže se strašně jako těším na to, až třeba celý další rok nebudu muset dát žádný rozhovor. Uh, to bych ho dám rád, samozřejmě, potom opět, <laughs> ale, ale myslím si, myslím jako v nějakém mass médiu, protože mám zkušenost prakticky už jako se vším, někdy opakovaně, a uh, není to něco, v čem já možná za začátku ano, teď se v tom prostě nevyžívám, že bych nějak jako narcisisticky uh, nebo egoisticky uh, si to užíval, na začátku možná ano. Teď je to pro mě spíš jako přítěž a a, a, můžu ti říct, jenom mám takový dlouhý monolog, ale byl jsem jednou v pořadu sama doma na na české televizi a a, a, v takovém tom jako opojení toho, že musím mít všude, abych zpropagoval ty naše jako věci. A představila mě Esterka, ta Ester, že jo, ta slavná moderátorka, tak mě uvedla tak, že jako Ondřej, vy jste takový aktivní mladý muž, jo, tak bych jako, to byl asi jako vrchol toho, kdy jsem se fakt cítil jako trapně a vždycky si na to vzpomenu a hrozně se těším, až, až tohle bude za mnou.
0: Byla, byla to teda strategie na začátku?
1: no, strategii jsme neměli v ničem, jo, to máme až teda teďka, ale spíš to bylo, spíš to bylo o tom, že hlavně ze začátku jsme viděli, že to fakt funguje. Jo, můj první velký rozhovor v roce asi 6 lety v podstatě byl na idnesu a tam jsme si mohli spočítat, tehdy jsme měli ještě malinkou agenturku před 6 lety, byli jsme vlastně dva, jenom ani zaměstnance jsme neměli, a já jsem si prostě mohl spočítat, kolik mi ten jeden rozhovor přinesl klientů a jaký z toho byly jako potom následně provize a tak dále, že jo. Takže když ten biznis rozjíždíš, tak je to uh, tak to jako pro nás to bylo nesmírně důležitý, hlavně ty média se hned toho příběhu ještě kor ve školství, ještě kluk z chudý rodiny, blbej student, úplně perfektní kombinace prostě, ještě studoval v Americe, takže všichni ti tradiční komentátoři, tradiční komentátoři na novinky CZ, na e-dnesu, ti do diskuze a můžou si tam jako s prominutím vyblít, že američani jsou úplně blbci a, a tak dále a tak dále, takže úplně perfektní kombinace to byla. Uh, takže vlastně já jsem měl otevřený dveře všude, uh, tak jsem prostě chodil a v posledním, vlastně před tou koronakrizi, tak už jsem hodně věcí odmítal, teďka teďka, protože jsme sami nevěděli, že jo, jaký to bude mít ekonomický dopady na naše klienty, na naše studenty a tak dále. Máme se u školy, tam se platí školný, uh, tak, uh, tak jsem teda jako uh, nějaké rozhovory dal, ale říkám, no, v září končím.
0: Hmm. Ty, ty tady poměrně hodně popisuješ takhle jako mi přijde rozdíl mezi těmi velkými mass médii, jako zmíníš ty novinky, a mezi něčím dalším. Je teda nějaký rozdíl mezi, nebo jsou nějaký typy médií, a liší se v nich potom to, co se stane, když na nich vystoupíš?
1: Jo, 100%. Můžu, teda můžu ti říct, že například na Forbesu, kdybych to vzal takhle konkrétně, tak v časopisu i na webu, tak tam jsme byli několikrát a myslím si, že tam nějaký v médiu tohoto typu úplně nefunguje nějaká jako uh, nebo okamžitá monetizace nebo něco takového, jo, jako, nikdy se nestalo, máme to, že by nám někdo zavolal a řekl by, máme zájem o vaši školu, protože jsme ji četli, ve Forbesu, jo. Tohle se po, potom máš, třeba jsem byl u Krauze, což je asi můj nejhorší mediální zážitek ever. A bohužel, bohužel už ho nikdy z toho YouTubeu neodstraním. No tak to, to vůbec nebudu komentovat, jo. To prostě, to, to, to nemá význam. Tam, tam můžeš jenom prohrát, jenom se znemožnit. A potom já jsem třeba před dvěma lety před rokem a půl před dvěma lety, už ty moje mediální výstupy měly mnohem dál od toho, že bych tam propagoval náš biznes a mnohem blíž k tomu, že jsem se vyjadřoval vlastně třeba ke vzdělávacímu systému jako Celku. A tam na tom skutečně, jako klienty, nebo studenty, a tak dále, nezískáš. Na tom třeba získáš učitele, jo? což je pro nás hodně důležitý, protože hodně učitelů si řekne hele, na školách s takovou filozofií bych jako rád učil nebo ráda učila, takže spíš jsem to směřoval jako tím směrem, ale takže ty jako třeba televize nebo tady tyhle nebo Kraus, v podstatě i DVTV, tam si myslím, že to je, že to je show business lomeno, lomeno nějaký jako společenský přesah, názor, něco takového. Možná bych identifikoval třeba nějaký weby nebo média, kde třeba i biznesově to může být smysl, ale takhle já už dávno jako nepřemýšlím. Jo? Já prostě, když dávám rozhovory, tak to tak mě spíš otravuje, teda dneska, dneska dělám výjimku, ale spíš mě otravuje, když se ptají na, na biznis a na čísla prostě a na počty zaměstnanců a tak. Spíš rád řeším ten systém jako takový, protože to je prostě velmi důležitá, a společenská problematika i s politickým přesahem, což mě baví.
0: Myslíš systém školství?
1: No, no přesně hmm. tak. Uh, školskou politiku atd. Ale, uh, ale tady ty, ty, ty jako konverzace, většinou je to prostě, buď je to mediální zkratka, uh, nebo uh, je to prostě 20 minutový rozhovor dobře, Forbes podcast, výjimka 40 minut, ale i tak je to prostě, je to nic moc. Takže abych to, abych to jakoby schrnul, prostě já jsem ty média dělal hlavně kvůli tomu, že mi přišlo důležitý, aby určitý pohled na školství zazněl. Zaznívá ještě od pár dalších lidí, ale jako není nás moc. Jo? Ale hmm. že bych v tom v posledním roce a půl, dva roky viděl nějaký biznesový plus. Spíš v tom vidím biznesovou zátěž. Naopak.
0: Hmm. To je to, co si myslel, když si na začátku říkal, že to je kotva?
1: Jo, určitě.
0: Takže co ti to vzalo?
1: Jako, hele, umím si představit, že uh, umím si představit, že existuje celá řada rodičů především, což jsou naši klienti, to je naše cílová skupina. Uh, kteří si řeknou uh, no, to, že nějaký jako 27-letý kluk teď předtím 26-25-letý kluk stojí za nějakou vzdělávací institucí, tak uh, to jako. Asi úplně není argument pro to, aby jsme tam to svoje dítě poslali. Jo? Ten, ten věk je vel, ten věk je jakoby normální, když ti je po 30, přijdeš prostě v teniskách a v tričku, tak je to OK, když děláš software, nebo apky, nebo máš e-shop, nebo prostě tyjo, něco, prodáváš letenky. Jo? To je úplně v pohodě. No ale když jako stojíš za vzdělávacíma institucemi. Jo, a je ti 27 a ještě já teda jsem měl před nějakou dobou ještě o 15 kg víc, než mám teďka a až teď mi jako začaly růst dvousy trochu, jo, ale předtím vůbec tak jsem vypadal prostě jak obtloustlý batole a vypadal jsem, vypadal jsem jako často mladší než celá řada našich studentů. Jo? Takže, takže to je možná i, možná i taky hlavně ty naše americké školy například, což teďka už začíná být náš hlavní biznis nebo to, co nás táhne tak to má z 50-60% cílovou skupinu expatů, kteří vůbec v životě jako ani neslyšeli o tom, že existují nějaké hospodářské noviny nebo prostě nějaký jako nebo něco, vůbec neví, kdo já jsem. A obejdou si ty čtyři další mezinárodní školy v Praze nebo jednu v Brně nebo tři v Bratislavě. No a ty 27-letýho jako chlapečka na webu nemají, že jo? Takže to je taky důvod, proč jsem i třeba z našich všech webů, kromě jednoho, kromě jedné naší školy, to jsme ještě nestihli, ale už už jsem to zadal, proč mě už skoro třeba nenajdeš na žádných našich webech, dřív to tak bylo, a proč se chci i z toho nějakého mediálního prostoru pomalu začít, začít ustupovat.
0: Hmm. A co se změní, když tě třeba ten Forbes zařadí do evropského výběru 30 pod 30 a celkově v tom Forbesu seš několikrát, co se potom změní? Hodně lidí o to, vůbec... a to usiluje a mimochodem hodně lidí za to i platí.
1: Fakt? Ok. <laughs> ne, ne, vůbec nic. Vůbec nic. A na začátku to bylo... To možná byla dobrá reference, my jsme tam poprvé byli před pěti nebo čtyři lety a to byla možná jako dobrá reference, jo. ale to vůbec nic neznamená. Já jsem asi třeba viděl, jako, nebo slyšel jsem pár lidí, kteří si to fakt jako užívali, kteří za to jako byli šťastní a tak. Já jsem za to taky happy, byl jsem konec konců v ročníku s Petrou Kvitovou, takže to je jako pecka. Jsme tam byli dva Češi v Evropě, ale... Mě spíš potěšilo, jako okay, jedna věc, která neříkám, že mi na tom záleželo, ale spíš mě to potěšilo, že v tom evropském tam jsou různé kategorie. Já jsem byl zrovna v tom jako social entrepreneurship, jo, nebo prostě podnikání s nějakým společenským přesahem. A to, co já dělám, já vždycky říkám, že je tak jako napůl aktivismus, napůl business. To, a takže to si myslím, že je jako docela, docela trefný, a to mě třeba potěšilo. Na základě toho třeba se začali i ozývat, to bude aktuální za tři roky, až moji společníci z, z jednoho právě ty fondu budou, budou chtít exitovat, ale na základě toho se začala ozývat celá řada, no celá řada, několik prostě zahraničních fondů například. Takže spíš to má tady tyhle konsekvence, třeba networkingový. Uh, uh, nic z toho nemusí být, může, nevím. Ale uh, dostal jsem lajky na Facebooku na to. Asi tak.
0: No, my se dostaneme i v tom rozhovoru k tomu, že ty jsi první školu přebíral, ti bylo 25. Což je...
1: 23, počkej, 27
0: si jsi řekl 25, takže dokonce ještě k tomu 23. Ok, A k tomu se dostaneme, nicméně, když jsme u těch médií, ty si tam zmínil nebo použil si frázi dělal jsem ty média předtím, Teď už je tolik nedělám. Co to znamená dělat média? Jak se to všechno dá udělat?
1: Do, dobrá otázka. Uh, dělat média, jež to je strašný. To si řekl ty. To, to, to zní strašně. Bože. Uh, no, můžu, můžu říct, že vlastně... Nikdy jsem se do žádného média nicpal, nikdy jsem za nic nezaplatil, až na jeden okamžik, kdy jsme rozjížděli naši druhou školu, vlastně American Academy in Prague, a tam jsme si najali PR agenturu, která asi za 60 tisíc korun nás dostala třeba do CZ nebo a online, z nebo něco takového Od té doby mám na fóru e-mimina svůj topic, svoje vlákno, kam, kam lidi píšou jejich názor na mě. To je a, Každopádně. A, a to, to, byl, to bylo jednou. A vlastně z, jak, jako nic z toho nebylo. Jo? Takže Tam jsem si tak nějak potvrdil svou teorii, že dělat jako věci na sílu nebo hlavně teda v médiích za peníze dát stovky tisíc korun za to, že tě nějaký PR specialista, který má kamarády v různých redakcích dostane do nějakých médií. Vlastně jako na tom vůbec nezáleží, protože na konci dne je hrozně důležitá jednak tvoje story a taky tvoje message jsou jako dvě věci, které jsou důležitý a pokud prostě mají kvalitu, pokud jsou zajímaví, pokud mají svoje publikum, tak ty média si tě budou prostě jako přehazovat, jo, což mě se třeba stalo od Krause po těžký pokondr na frekvenci 1, jako po všechno party Karla Šípa, čtyřikrát jsem byl v DVTV, jako super. Tak spíš je to jako o tom, než o tom, že by tě někdo někam tlačil, nebo by si za to platil, ale určitě umím si představit, že existuje spousta lidí, kteří třeba vidíte tady v těch všech médiích, kde to je zaplacené. To si vůbec nedělám iluza.
0: No, já rozumím tomu, že to je určitě vlak, když když vystoupíš v jednom nějakém větším médiu, tak už si tě přeberou další média, protože taky hledají třeba i nějakou inspiraci a podobně. Nicméně do toho vlaku musíš nějak nastoupit. Tak jak si do ní nastoupil ty? Uh,
1: no, to je docela jako hezký příběh. Uh, já jsem se ani už nevím jak. Uh, My jsem v roce 2014 potkal s Martinem, Hausem Blasem. Uh, Slyšíš mě, Jirko? Teď jsi mi zasek. Halo, halo.
0: Už zase naskakujeme. Tak už, už jsme zpátky. Ano. Jo. Tak už jsme Spryt, zpátky. Nevím. Tak se omlouváme za chybu. Tak povídej. Já
1: jsem v, Brať, v Bratislavě, tady je špatné internetové pokrytí. Aha.
0: <laughs>
1: uh, 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 takže se omlouvám. Uh, je, v roce 2014 jsem se uh, tímto zdravím uh, z nějakých důvodů. Už nevím, proč potkal s Martinem Hausem Blasem, vlastně, který je za Liftágem, že jo, za Adlerem a tak. A spolu jsme měli uh, v Paládiu asi hodinový oběd, uh, což bylo super, protože mě tehdy bylo 21. Začínající podnikatel nadějný. Tak Martin se na mě udělal čas. A potom mě nějak jako protlačil, nebo řekl o mě nějakému redaktorovi v nějakém magazínu hospodářských novin. Nevím, už si nepamatuju, v čem to přesně bylo. Jo? Takže tam vyšel nějaký první, první článek, a potom mi volali, myslím, z Idnesu nebo z Lidovek nebo něco takového. A tam to vlastně jako začalo.
0: Mm-hmm. No tak co si z toho mám já odnes, pokud to chci taky tohleto nastartovat, pokud ten vlak chci taky rozjezd, tak mám jít za Martinem?
1: Určitě, určitě, nebo teď, počkej, teďka už můžeš jít i za mnou. Super. Je, to, ne, je, to ale... o
0: tom, je to o tom jít za někým, kdo už je v těch médiích, jako řekněme známý, nebo už prostě s těma médii nějak spolupracuje a požádat ho o doporušení?
1: Určitě ti novináři občas řeknou, že jestli víš o někom zajímavém nebo o něčem zajímavém, tak jim uh, o to máš dát vědět. Jo? To, to nepochybně, uh, protože taky už nemají o čem psát. Nebudu jmenovat, ale uh, jsou, je tady taková svatá trojka, čtyřka business webu a jsou firmy, uh, které se tam objeví za týden třeba čtyřikrát nebo pětkrát. Jo? Takže oni už taky nemají o čem psát. Ale spíš je to podle mě o tom, jestli to máš jako zapotřebí, jestli vlastně máš takový biznis um, a jestli máš společenský přesah uh, a chceš ho ventilovat veřejně, uh, ty svoje názory, uh, že ti to stojí za to. Protože v okamžiku, kdy tohle uděláš a začneš nějak vystupovat, zvlášť pokud jsi mladý a tvoje téma je třeba zdravotnictví, nebo školství, nebo něco takového, kde jsou lidi s titulama před jménem, za jménem, každý byl v nemocnici, každý chodil do školy, takže všichni tomu rozumí, tak bych si spíš ujasnil, to, jestli ti to vůbec za to stojí, protože ono to mnohdy za to nestojí a já, když teďka zpětně reflektuju, tak kdybych neměl biznis a můj obor nebyl tak strašně jako vlastně jako ze společnosti jako s celkem a s nějakým politicko-mediálním diskurzem, tak bych do toho jako nešel. Takže biznisově nám to pomohlo na začátku. Mně to pomohlo k tomu, že mistrejda Andrej nabídl krásnou funkci. Uh, Počkej, teď si bude hodně lidí, myslíš, že
0: to je skutečně tvůj strejda A pak se hodně věcí, já. o kterých se tady budeme bavit, možná vysvětlí
1: Nedí, 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 ale to je pravda,
0: že je Slovák. já jsem v Bratislavě, kruh se uzavírá
1: hm.
0: Jste si to vyměnili, on je, on je v Praze, ty v Bratislavě
1: Já jsem členem TOP 09 už 8 let, takže jako pozor
0: No dobře, uh, takže co mám teda udělat? Chci, chci, chci začít být v médiích, tak co mám teda udělat? Najmoucí agenturu na pr my, mi, mi od tebe vyplývá, že asi není úplně to nejlepší. Tak co mám dělat?
1: Začni chodit s Kateřinou Kristelovou. Hele, dneska je to podle mě poměrně jednoduchý v tom, že skutečně pokud máš nějakou dobrou myšlenku nebo nějakou dobrou message, nějaký dobrý story, tak velice často uh, stačí... Když si třeba píšeš nějaký statusy na Facebooku, přidáš si nějaký vlivný lidi a když to dává smysl, oni to začnou sdílet. A divil by se, kolik novinářů se lidem ozývá jenom na základě toho, že četli jejich status, jo? Mm-hmm. nebo komentář dokonce. Takže spíš bych šel touhle cestou posílat nějaký tiskové zprávy nebo něco takového, to mi přijde prostě to, to, to my jsme nikdy nedělali a když jsme to dělali, tak z toho vůbec nic nebylo.
0: Ale hmm. když jsme u toho, tak uh, Ondřej Karel Teichman to čtu správně se nás ptá na Facebooku, uh, píše, já vyvím systém podpory péče o seniory a osoby s handicapem a nyní hledáme způsoby, jak se dostat uh, do médií. Tak uh, co bys mu poradil? Kdyby za tebou přišel, Ondřej, a, z- a zeptal se tě, tak co bys mu poradil?
1: No, takhle. Pokud je, to, pokud je to téma nebo věc, nebo projekt, který skutečně reálně poukazuje na nějaký zásadní problém s kterým se lidi umí identifikovat, tak bych, tak bych udělal to, co jsem říkal před chvíli. To znamená, začal bych o tom publikovat nějaké věci na Facebooku, a třeba bych si přidal do přátel. Teda podle mě novináři jsou spíš na Twitteru, a to si nejsem jisté. Jo? Moc novinářů na Facebooku nemám, a, ale, a spíš by, a, ale začal bych třeba postovat nějaké věci na Facebooku. Jo? Ale a, jak říkám, já nejsem vůbec žádný expert na média. A, u mě to bylo obrovská schoda okolností jednak mýho příběhu, mýho věku, oboru, ve kterém dělám atd. a tedy. Takže možná bych asi doporučil tohle.
0: Změniliš po několikátý ten příběh. Co to je dobrý příběh pro média?
1: No, já mám perfektní příběh pro média. (laughs) Kluk z chudé rodiny, vyrůstajíc bez tatínka, který prožil pubertu v pokoji se svým dědou, protože nebyly peníze na samostatný pokoj a tak dále a tak dále. Uh, takže uh, ty média jsou v tomhle trochu, a je to jako logický, jo, protože tam jde okliky, ale jsou trošku v tom jako paraziti, protože oni si vyberou uh, uh, a když je 21, 22, 23, tak jim to prostě vykecáš, vůbec si neuvědomuješ ty konsekvence, jo, že to třeba potom bude číst tvoje máma nebo tvoje babička a budou se jako za to stydět a budou ti říkat, pane bože, to je hrozný, že ty si měl takový život a tvoji kamarádi prostě vyrůstali jako v úplné rodině a tak. My se za to stydíme, jako jo. A, Takže já mám prostě, a, a, t, já, já mám takovou rodinou anamnézu docela zajímavou a potom jsem byl fakt jako příšerný student, a, což se taky se mnou Vlače, pořád to všude píšou. A, a když děláš ve školství a snažíš se mluvit do školství, tak kombinace tady těchto věcí je poměrně zajímavá.
0: Takže dobrý příběh, protože zase, když to budu poslouchat a a budu to srovnávat s tím, jak to krásně o sobě dokážeš podat ty, jak to krásně dokážeš popsat, tak si řeknu, Ježiši Maria, můj příběh přece vůbec není takhle zajímavý. Tak mě zajímá, jestli ten Zajímavý příběh dokáže na sobě najít každý, anebo jestli skutečně se tohle poštěstí jenom někomu, nebo jestli je to potřeba nějak marketingově upravit, nějak to převyprávět jako líbivějších slov, nebo o čem to je? Uh,
1: no to, to, hele, to si nejsem jistý. Uh, u, u mě to spíš bylo o tom, že jsem v čase se začal hodně blokovat. Já mám takovou vlastnost zvláštní ve všem, co dělám, že jsem jako velice transparentní, ať už jako v biznesu, nebo v podstatě jako při čemkoliv, já nemám úplně jako nějaký zábrany. A, takže já jsem měl jako opačný problém, A, ne, že jsem musel něco přikrášovat, ale spíš blokovat, protože už to bylo too much. A, to, to nevím, hele, já nejsem mediální expert, těžko. těžko Zajímá že... mě
0: tvoje zkušenost, jak to, jak, jak to prožíváš ty, jak to vidíš ty ze své pozice člověka, který to v podstatě denně žije, o kterýho je zájem.
1: Já jsem vždycky, OK, poučka číslo jedna, asi úplně ta hlavní a nejdůležitější, být prostě maximálně autentický, protože vždycky, když si začneš cokoliv vymýšlet, cokoliv přikrášlovat, tak ono to stejně vyjde najevo. Jo? Funguje to tak zvláštně ten svět, je to takový jako zajímavý algoritmus. Takže spíš bych řekl tohle, být prostě, být autentické a v mediálním prostoru vidíš různý lidi. No, konec koncu podívej se na mého nejoblíbenějšího českého starostu Pavla Novotného. že jo, ten se naprosto skandální prostě projevem občas se skandálními názory, se skandální historií je schopen zaujmout nejen česká, ale světová média a v podstatě vyvolat válku, s jednou velkou světovou mocností, takže asi jde o to být skutečně autentický.
0: Repor je versus Rusko. <laughs> <laughs> OK, to byla poučka číslo jedna. Poučka číslo dvě?
1: Eh, to, je, to je poučka číslo dvě, tři, čtyři, pět. Být, být autentický.
0: Nenapadne hm. ti něco dalšího, nějaká další dobrá rada, pokud jsi do médií?
1: No a fakt si zvaž, jestli to stojí za to. Je hodně málo, hlavně teda podle mě i třeba z té tvé cílovky, když se teda bavíme, tady byl dotaz, mi přišlo spíš na, spíš mi to přišlo jako nějaký neziskový projekt, jo, nebo něco takového, ale pokud se bavíme biznesově, tak hodně prostě podnikatele té nové generace, který se, pohybují spíš na internetu nebo v technologiích, tak si myslím, že to vůbec zapotřebí Nemají Ti by měli především přemýšlet nad tím, jak ten biznis posunout za hranice a ne nad tím, aby se objevili prostě na straně 47 českého Forbesu nebo ekonomu nebo eura nebo něčeho takového. Hmm.
0: Ještě než to, je to téma, uzavřeme, řekni mi, co to udělá s egem mladého člověka. Protože já si představit, že je mi 27 a jako, ministr, jako premiér mi nabízí pozici ministra, jsem takhle oceňovaný v, jako ve, v evropském Forbesu, píše o mě tolik médií, na Facebooku mi si tleská poměrně hodně lidí, tak to člověka musí nějakým způsobem změnit.
1: No... Uh... Určitě. Já jsem, ještě tam je taková souvislost pro mě, že to jsem to taky už, už říkal, že vlastně to mediální pokrytí, teďka když se budu bavit o konsekvencích jakoby biznesových, tak mně se stala taková věc, že vlastně ten marketing jakoby předběhl produkt, jo, nebo kvalitu mm-hmm. produktu a kvalitu toho biznesu. A to byl, to byl pro mě jako zásadní to byl zásadní problém a obrovské probuzení. Před, kolik mi bylo 25 v té době, kdy jsem skutečně jako obrazil všechno, co se dalo. A potom jsem nějakým způsobem zjistil, že to, co já veřejně říkám a to třeba, proč se někteří jako lidé na tu školu přihlásili proč ta, nebo na ty školy, proč tam začaly pracovat, vlastně jako úplně neodpovídá realitě. A to byl pro mě jako velmi zlomový moment kdy se možná z nějakého jako vybudovaného ega nebo něčeho takového vlastně jako stalo to, že země je mnohem pokornější a skromnější člověk, protože já jsem na jednu stranu si v jeden den mohl otevřít, nevím, DVTV nebo hospodářské nebo cokoliv nebo Forbes, Ráno a na straně druhé odpoledne jsem měl armádu 60 totálně nespokojených rodičů na jedné z mých škol v našem auditoriu, kteří na mě div se málem nežvali s tím, co to jako vykládám a proč lezu do médií, když se mám soustředit na to, aby ty školy odpovídaly tomu mediálnímu oprazu. Takže to byl pro mě obrovský jako wake up call, no.
0: To se stává jako mnoha firmám, že marketing předběhne ten jejich produkt. Dá se tomu předej, dá se to nějak zastavit, protože ono jako řídit to taky není jednoduché. A když přijde zájem těch novinářů, tak málo kdy jim můžeš říct: ozvěte se za rok a oni se ozvou.
1: No, já jsem nad tím, já jsem nad tím teďka poslední dobou hodně přemýšlel, protože mám pocit, že jsme skutečně jako dospěli do fáze, kdy ty školy, se posunuly neuvěřitelným způsobem a jsou skutečně jako kvalitní na základě objektivních prostě kritérií. A přemýšlel jsem vlastně nad tím, jestli, kdybych se mohl vrátit, tak jestli bych vlastně ty školy a ty projekty budoval bez té mediální pozornosti nebo s ní, jo? Ale ono je to dvousečný, protože pravděpodobně bez té mediální pozornosti by tam nebyl ten počáteční jako ekonomický success. Třeba by se v tom prvním školním roce tam nepřihlásilo XY studentů, ale třeba o 60% míň. Takže vlastně co je lepší, buď předběhnout marketingem ten produkt na začátku a potom to dohnat, anebo... A a nebo naopak, když to reflektuju zpětně a možná je to asi ovlivněný tím, že mám pocit, že jsme to skutečně dohnali a předehnali, protože teď naopak si lámu hlavu s tím, jak vlastně komunikovat to, že ty školy jsou fakt dobrý, protože mám pocit, že nám to nejde, že to děláme pořád po staru. tak si myslím, že to, jak jsme to udělali vlastně ve výsledku, je lepší, než to dělat naopak. Jo? Ale to riziko, reputační, školy jsou, školy jsou absolutně lokální business, Jo Třeba v rámci Prahy, my máme školu na Praze 4 v Nuslích a jako nejen, že, nejen, že asi tam nechodí nikdo, kdo bydlí mimo Prahu nebo nějakou rozumnou dojezdovou vzdálenost, ale třeba z Prahy 6 tam nechodí nikdo, protože to je prostě daleko. Daleko. <laughs> takže, takže to je vlastně z definice tak strašně lokální biznis, kde stačí naštvat 2-3 lidi a oni si to na velmi malém prostoru řeknou a už ti nikdy nedají šanci vlastně to napravit. Je to prostě, že je to prostě strašně jako riskantní, jo, ale nějakým zázrakem, nám se to prostě povedlo dohnat a předehnat, ten, med, ten marketingový mediální obraz, ale bylo to teda jako hodně o hubu. Hmm.
0: Takže to nemá smysl řešit v zásadě. Ne. Jak to teď chceš řešit ty dál? Protože mně přijde, že když se podívám na ty tvoje mediální výstupy, tak v podstatě ty mluvíš primárně o svém příběhu, snažíš se, kde můžeš mluvit i o tom školství, ale jako vlastně jsem takřka neviděl nic, kde by si mluvil o těch školách, takže to by se vlastně nedaří mluvit o tom tvým hlavním produktu. Ty mluvíš furt o všem, ale ne o produktu. Je to dobře, no, je to, to špatně? Nikoho,
1: no ono to nikoho nezajímá, že jo, hmm. jako uh, je, je zajímá ten kontext v podstatě poslední rok třeba, nebo poslední rok a půl se mi myslím si, daří mít v podstatě 90% obsahu těch rozhovorů a vůbec těch rozhovorů nebo článků vlastně o tom, o vzdělávacím systému jako takovém a o jeho problémech, o jeho řešeních a tak dále. Samozřejmě oni k tomu musí dát kontext, vždycky tam musí být jedna, dvě otázečky na to, a jaký jste byl, jaký jste byl vy student? Slyšela jsem, že jste propadal v deváté třídě. Jo? Takže to, ten kontext tam daj, daj vždycky. Ale už už to není tak jako jako předtím, ale říkám, já chtěl bych prostě od toho dalšího školního roku se skutečně jako vzdálit od toho mediálně, protože my podle mě jsme dospěli do fáze teď a hlavně máme takový jako biznis, máme takový projekty, kterým teď ta moje tvář podle mě víc škodí, než prospívá, minimálně v posledním roce.
0: Karel, Karel se, ptal, se ptá v komentářích, je podle tebe vhodné využít současnou kauzu ve svůj prospěch, není to šmejcké? Mimochodem v marketingu se říká, že je dobrý, dobrý sledovat aktuální trendy a nějakým způsobem na ně reagovat, tak je to šmejcké?
1: No, t- podle mě... Uh, uh, marketing uh, jako takový je šmejcký jako, nebo
0: určitá
1: záleží velice na úhlu pohledu, že jo? protože ty se snažíš zkrátka, pokud propaguješ ať už přímo nebo nepřímo svůj biznis nebo ekonomickou aktivitu, tak logicky se to snažíš nějakým způsobem monetizovat nebo minimálně v to doufáš, že ta monetizace jako proběhne, jo? takže Uh, ano, uh, určitě, uh, my, nebo uh, o nás, nebo o našich školách konkrétně se mnou teda vyšly jako teďka nějaké rozhovory, ale byla to často popis toho, jak naše školy například přešly na tu online výuku, to mi jako šmejcký nepřijde, uh, protože uh, já jsem to ještě spojil s tím, že vlastně s, uh, s Jakubem nešetřila toho si myslím, mu sebe měl taky, Česko digitál teď, tak jsme začali takovou iniciativu. Oni teda potom dokázali vybudovat do neuvěřitelných rozměrů, kdy vlastně ta iniciativa pomohla v implementaci online výuky a vlastně softwarových nástrojů na organizaci online výuky asi 200 českým školám. Takže to si myslím, napsal o tom či Crunch nebo něco takového, takže to mi jako mediální, nebo jako šmeický nepřijde, ale my jsme si dávali podle mě hodně pozor e, na tom, aby ty mediální výstupy zvlášť teďka s tím, co se děje, e, právě nevypadaly úplně jako manipulativně nebo nějak prvoplánově. Já myslím si, že v takovýhle krizi je určitě ta společnost na to hodně citlivá a reputačně by ti to mohlo. Náš biznis je strašně, 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 strašně reputační tím, jak je vlastně lokální a hlavně jde o děti. Prostě když prodáš pračku nebo letenku nebo chleba a je chleba je prostě prošlej, zkaženej, OK. No ale když jde o děti, tak to je jako... Ještě mnohem jako víc náchylnější, takže my si na to dáváme velký pozor. Ale no, ano, marketing, marketing v, určitém, v určitém pohledu je určitě šmejcky za každých okolností, nejen za korona krize.
0: Jak ho teda děláte? Pochopil jsem, že ty média moc nefungují. Navíc jsi zmínil tu extrémní lokálnost. Tak co to v případě vašeho biznesu znamená marketing?
1: Tak co se týče vlastně našich škol, máme čtyři školy v současné době, tak tam já mám vlastně ve skupině marketingový tým, tam je asi 5-6 lidí a, a úplně čistě konkrétně, tak máme samozřejmě obsazený klíčový slova, A děláme různě laděný, různě tématický kampaně na sociálních sítích, Zadal jsem, zadal jsem svému marketingovému řediteli, aby nám založil TikTok. Pořád nám to neschválili v Číně, takže na to čekáme. Na to čekáme. Takže to je, co se týče těch škol, jinak tím, jak je ten biznis lokální a tím, jak je strašně regulovaný státem, takže té konkurence zase tolik není, tak je, tam jde vlastně o to, že ty máš každý rok Není to třeba jako v e-shopu, nebo když máš zase nějakou apku nebo software, že můžeš růst mezi týdeně, mezi kvartálně a tak dále. Ve školách rosteš jednou za rok. Máš prostě září, přijde nějaké množství studentů, září, další září, tam přijde zase jiný množství studentů. A každý ten rok i demografie a demografická křivka, příliv třeba expat rodin do těch jednotlivých měst, na to taky existují data, tak je prostě nějaký, všechny tyhle kategorie nějakým způsobem rostou a my máme prostě na tom trhu nějaký podíl. Takže na každé naší škole my víme každý rok plus, minus, jeden, dva, tři, čtyři, pět studentů, kolik nových studentů prostě budeme mít. Takže v tom je to docela dobrý, protože to je jako relativně predikovatelný. A co se týče našeho vlastně advisory poradenského jako vzdělávacího biznesu, tak tam už pět nebo šest let děláme to, že a to byla vždycky naše nejziskovější aktivita, s kterým jsme měli peníze na budování vlastních škol, že vlastně děláme po V4 veletrhy zahraničních škol. Jo, takže přijedou ti desítky amerických středních škol, vysokých škol zaplatí ti kopu peněz za to, že pro ně zorganizuješ veletrhy, kam přijdou zájemci no a 70% ti zbyde jako zisk. A, takže ten náš advisory business vlastně 80% klientů pochází tady z toho veletrhu, na který jedem trojměsíční vždycky velkou marketingovou offline online kampaně. Mm.
0: Marie v komentářích píše, že nejspolehlivěji funguje rodičovská šeptanda. Je to tak? Funguje to v případě takovýhle škol?
1: No, funguje. Občas bohužel, občas bohu dík. <laughs> Takže určitě funguje. Jakoby problém s tou rodičovskou šeptandou je v tom, že velmi často je velice neobjektivní, ale to jako oběma směry může být přehnaně pozitivní a přehnaně negativní. My jsme ve fázi, kdy mi občas i vadí ta přehnaně pozitivní, protože potom se k tobě dostanou klienti, kteří mají úplně jiné očekávání a často ani neudělají ten jako market research, jako by udělali normálně. Prostě jdou slepě za doporučením nějaké své známé nebo známého a s tím bývá často problém a často Výsledek toho je, že se tady ta pozitivní šeptanda přemění dlouhodobě na šeptandu negativní.
0: A jak se dá posoudit kvalita školy? No, to je otázka
1: otázka za 200 miliard korun, což je rozpočet Českého ministerstva školství. Hele, strašně záleží, co je tvoje kritérium, jo, Pohled, který máme my, pohled, který máme já, tak je takový, že za prvé, e, strašně záleží, jaký pohled a jakou spokojenost ti vykazují. E, my děláme kvartální dotazníkový šetření rodičů, učitelů i studentů a, a fakt si jdeme pro e, i sugestivně často v těch otázkách pro co nejvíc kritický feedback. Jo? Takže tyhle data jsou velice důležitý. Jak vlastně ty lidi, který za tu školu platí, který do ní chodí a který v ní pracují, tak jak tu školu vnímají. To je strašně důležité. Potom máš to, že vlastně ty můžeš měřit akademické znalosti těch svých studentů s nějakým větším celkem. Takže například u našich amerických škol my máme jednou ročně vlastně srovnávací testování standardizovaný, jehož výsledky asi ze čtyř nebo z pěti kategorií, teď nevím přesně, se porovnávají s průměrem vlastně amerických středních škol. Tam ti vyjde nějaký percentil a my víme, že když jsme v průměru na percentilu 70, byť 90% našich studentů nejsou rodilí eh, američani nebo britové nebo kanaděni nebo australani, kterýž první mezi kemi angličtina, tak je to dobrý. Dalším kritériem může být to, na jaké univerzity se ty studenti dostávají, byť to je strašně zavádějící věc, protože my z logiky toho biznesu, ale taky z logiky našeho přístupu a nějaké vzdělávací filozofie, nechceme, nebudujeme a nechceme budovat školy, které by byly selektivní ve smyslu, bereme jen ty nejlepší studenty a budeme pracovat jen s nejchytřejšími dětmi. Jo? Uh, jsou školy, kam chodí jenom nejchytřejší děti, uh, ty ale ty nejchytřejší děti, ty geniové, by se pravděpodobně na ty top univerzity světové dostali i bez toho, aniž by chodili na tu super selektivní školu. Jo? Hmm. Potom mají zase další extrémy a to je jako true story. To je hrozně zajímavý. Já znám v Americe lidi, kteří mají 40 klientů ročně, Všech 40 studentů dostanou na Ivy League univerzitu, jo, Harvard, Princeton, Yale, Brown, Cornell a tak dále. A za jednoho toho studenta si naúč, naúčtují 30 tisíc euro. Jo. A, takže ty a i rodiče z nejmenovaných škol v České republice tohle dělají, že zaplatí nějakým poradcům 30 tisíc euro za to, že jejich dítě se dostane na nějakou prestižní univerzitu. A, takže tohle je výsledek, který je podle mě zavádějící. No a potom máš takové by ultimate, uh, 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 ultimate měřítko, kdy třeba za 10-15 let se můžeš podívat na to, jak se těm absolventům daří, co třeba dělají. No to neznamená úplně to, že ty bys ze všech chtěl mít uh, lidi, jejich startupy mají valuaci XY nebo něco takového, ale spíš jde o to, jestli ty lidi jsou skutečně šťastný v tom, co dělají. A to je taková naše hlavní vzdělávací filozofie, kdy my chceme těm studentům nabídnout prostor, jako ve smyslu fyzického prostoru, a ovlivnit jejich směřování v tom, aby vlastně v životě dělali to, co chtějí dělat a to, co je naplňuje, to, co je bude činit šťastnýma. Hmm. Teďka jsem, teď jsem na naší americké škole v Bratislavě. Tady máme třeba dva studenty, dám ti příklad. Je to sedmnáctiletý kluk i, iránec a 15 letá slovenka. A ti si udělali svůj startup, takový úplně jako, fakt hrozně vtipná věc, takový Uber na party, prostě, nebo Airbnb na party, jo? že můžeš pronajmout svoje... Svůj barák nebo něco nějakýmu party plendrovy a ten tam může uspořádat párty. No, hrozně zajímavý, napadlo to prostě 15-17 letý děti. Už mají jako první. V tomhle je
0: napadne tohle, ale to je muž. Já,
1: já vůbec, ne, Hele, Bratislava je skutečně zvláštní místo. O tom bych a nebo vaše školy jsou
0: zvláštní místo, když to napadá vaše studenty, hele. Nepochybně,
1: nepochybně, nepochybně. A už mají první sít investici. A na jejich advisory boardu je bývalý CTO UBRU, například. Jo? Takže uh, to, je třeba, to je třeba super, nebo tady tomu klukovi to je geniální programátor, mimochodem. Tak uh, skrze jednoho z našich klientů, jehož děti jsme umístili na docela dobré střední školy v Americe, který má globální IT firmu v Bratislavě, tak tomu klukovi jsem domluvil internship neplacené jako programátor. No a teďka uh, se rozhodl, že nepůjde na univerzitu že on končí letos, ale že začne pracovat tady v této firmě. No? Takže zase tady bychom narazili na to měřítko, že tady ten kluk, který by byl schopen se dostat na hodně dobrý univerzity světový, na tu univerzitu nepůjde, takže my ho vykážeme jako někoho, kdo nepokračuje na univerzitě, ale přitom v 18 letech čerstvě se bude podílet na docela zajímavých globálních projektech. No? Takže tohle jsou asi ty kritéria. Blbí na tom je trochu že ty věci, které ta škola by měla způsobit těm dětem nebo v čem by, věci, ve kterých by je měla zlepšit nebo nemotivovat a tak dále, jsou neměřitelné. To nezměříš žádným standardizovaným testem a s tím má problém velká část vlastně světových vzdělávacích systémů, protože ty byly z dob průmyslové revoluce a potom z dob studené války například, kdy ty země a ekonomiky byly totálně industriální, tak byly zvyklí na to, že vlastně alfou omega vzdělávacího systému byly tvrdé znalosti. To znamená umět číst, psát, počítat, prostě umět perfektně být zkrátka chodící encyklopedie a to změříš velice jednoduše to není nic těžkého, ale změřit věci, které jsou abstraktní, například schopnost týmově spolupracovat, řešit problémy, být kreativní a tak dále a tak dále, to no, jsou věcí...
0: znovu vypadlo, slyšíme se Ondro? Ano ano, sorry. Tak teď si na chvíli vypadl, je, je, je u tebe všechno v pohodě, vidíš všechno dobře? Vidí, vidím všechno skvěle. Tak snad snad i posluchači, kdyby ne, prosím, pište nám do komentářů, ať to můžeme opravit. Pokračuj. Co jsem říkal jako poslední? Mluvilo mluv se o té spolupráci.
1: No, tak to jsou, to jsou věci, týmová spolupráce, kreativita, řešení problému a tak dále, které jsou neměřitelné. Jo? Takže z toho prostě percentil 89 na konci nevypadne. A to je problematický a bohužel... Velká část veřejnosti, to znamená rodičů, často i studentů, pořád žije v tom, že kvalita rovná se nějaký percentil, ať už v maturitě, nebo v přijímačkách na vysokou školu, nebo něco takového. A to je špatně.
0: Když to nejde změřit, to vlastně ani vy nedokážete pořádně změřit tohleto, tak jak ty změříš svojí práci, jak i, protože tyhle ty kritéria, které ty vyjmenováváš, tak jsou vlastně strašně důležitý. Jako vypovídá to něco o kvalitě tvýho produktu, když to, takhle, když to řeknu takhle blbě. A ty ho nedokážeš změřit. Tak jak k tomu přistupuješ, aby si věděl, jestli je to zvyšuješ, jestli ta tvoje práce, kterou každý den děláš, jestli to někam posouvá, nebo jestli stagnujete?
1: U nás jde o nějaký nastavení balancu mezi Mezi těmi výsledky jako akademickými, jak jsem zmiňoval ty standardizované testy, tři naše školy jsou americké, takže tam na konci žádná maturitní zkouška není, ale jsou ty každoroční srovnávací testy, kterými používáme. A potom máme čtvrtou školu, to je vlastně Český gymnázium osmiletý, A tam děláme tež vlastně jiný, ale taky každoroční srovnávací testy, plus tam potom děláš vlastně maturity samozřejmě. Takže v tomhle směru ty můžeš velice dobře vlastně změřit to, jestli i když tvoje filozofie školy je taková, že ty děti prvoplánově a primárně neženeš k informacím, znalostem a faktům, tak jestli sekundárně se tady tyhle věci k ním dostávají a to můžeš prostě změřit. Je to prostě sekundární produkt toho procesu nebo toho produktu a ty ho můžeš změřit a ten, to se nám napříč školama vlastně každoročně zlepšuje. Takže to je pozitivní. A co se, týče, co se týče vlastně toho primárního, což je zase velmi abstraktní, ale v podstatě se jedná o to, že my můžeme změřit to, jak ty děti, jak ty rodiče, jak ti učitelé jsou u nás spokojený. Tu zpětnou vazbu můžeme pojmout i velmi individuálně, student od studenta, předmět od předmětu učitele od učitele. A zkrátka musíme vybalancovat tady tyhle dvě věci, ale všechno to vychází z nějakých dat, jo? to je důležité.
0: Mně řada odborníků v rozhovorech řekla, že je potřeba biznis řídit přes čísla. Tak koukáš ty do nějakého dashboardu, jak jsme na to zvyklí, z online biznisu, kde jsou grafy, tabulky, různý čísla a podobně. Máš i ty něco takového?
1: No, samozřejmě. Nejde, nejde jen o to, že už, už jsme tenhle školní rok 100 milionový biznis děláme služby, jo, samozřejmě. Je trošku rozdíl, když máš e-shop se 100 milionovým obratem, ale 10% marží a když na službách děláš 100 milionů korun a docela rychle rostem, takže máme zpovědnosti za hodně jako lidí. Jsou to i docela velké investice a hlavně mám ve firmě jako Private Equity fond, Takže to my jsme se museli hodně transformovat jako skupina v rámci v rámci vlastně jako finančního a investičního řízení celé skupiny a všech našich projektů. Takže moje CEO práce teďka asi ze 40% dělá, hlavně v koroně to možná z 60% dělá čísla a, a ze 40% nové příležitosti. Protože já už mám to velký štěstí, že jsem byl schopen v posledním roce a půl vlastně vybudovat kolem té skupiny hodně schopný by management, který tu firmu může nebo ty jednotlivé projekty řídit na dennodenní bázi a já se tomu nemusím věnovat.
0: My se k tomu všemu dostaneme i k tomu private equity fondu a vůbec řízení těch firm, protože ono to mimochodem, ty neřídíš vlastně jednu firmu, ty řídíš několik firm a i, i to je velmi zajímavý téma, jak zvládnout. Nicméně začněme od začátku. Před nějakými, nebo ty jsi vlastně začínal jako agenturní biznis. To fungovalo na velmi primitivním modelu a byla to de facto taková živnost, je to tak?
1: Přesně, vlastně v listopadu 2012 Uh, jsem si, já jsem uh, dodělal střední, ry, rychlý okenko, uh, uh, do, dodělal jsem střední ve Spojených státech, kde jsem dostal vlastně 100% stipendium, já jsem hrál basket a můj trenér tady z této školy si nějak blbě přečetl nebo převedl vlastně údaj o mé výšce z centimetru do stop. A myslel si, že mám v přepočtu jako 210 cm, já mám 193 cm, takže jsem, a a mě tehdy, tehdy mě nešel Skype na pohovoru, protože já jsem neměl ani svůj počítač a musel jsem použít Babičin počítač, takže tam ani nejela kamera, takže mě ani neviděl. Ale dali mi stýpko na škole s velmi dobrým basketbalovým programem a tam jsem byl dva roky. Byli trochu zklamaný, že jim nepřijel uh, typek 2,10, metry jako, uh, to úplně nečekali.
0: Probyť, ty, to byla ta doba, kdy jsi měl o těch 30 kg víc ještě a vypadal jsi jako ne. to přerostlý mimino, jak jsi předtím říkal?
1: Ne, to, to, to jsem byl na střední, to mi bylo 16. Jo, takže tam to
0: bylo dobrý, jo, z hlediska váhy.
1: To, to bylo výborný. Mohl bych strouhat, strouhat mrkev na břiše tehdy. A, a, a vlastně já jsem se chtěl dostat do státu, protože mě ta střední tady v Česku vůbec nebavila. Vystřídal jsem tři střední školy a, a dostal jsem prostě několik stipendií a tadle zrovna tohle bylo byl 100% stipendium, protože my jsme tehdy neměli jako 20 tisíc na letenku na to se musela skutečně složit celá rodina, jo? takže takže stoprocentní stipendium, odjel jsem na dva roky do státu, pak jsem dostal na konci nějaký nabídky na univerzity, na basketbalové stipendia, ale, protože už mě rodina nemohla financovat vůbec, tak já jsem vlastně odmítl tady ty stipendia a přijal jsem nabídku práce od jednoho člověka, který Prostě jako shodou okolností, jedna z jeho firm je, že má síť 60 soukromých škol po Americe. On byl takový sponsor naší školy, takže jsme se potkali a líbil jsem se mu, četl jsem v tu dobu knihu Steve'a Jobsa, takže jsem byl geniální finanční analytik, podnikatelský analytik, business analytik. Takže, takže já jsem odmítl svoje nabídky na stipendia na univerzitách Přijal jsem u něj práci s tím, že na červenec odjedu domů a pak se v srpnu vrátím. A, no, Akorát mi nedali pracovní víza, takže já jsem na konci července vlastně dostal mail, že mě nezaměstná, takže do Atlanty, kde on měl tehdy jako HQ ústředí, e, e, tak se nepodívám a na ty univerzity, které jsem odmítl, už bylo pozdě. Takže vlastně já jsem musel najít způsob, jak rok přežít, jak se rok živit, a, a potom jsem chtěl na univerzitu do těch států vlastně by ten další rok. Jo. Takže po asi dvou, třech měsících, kdy jsem zkoušel chodit na různé pohovory a to už jsem někde říkal, mám takovou pěknou naučenou větu, jako každý úspěšný mladý muž jsem přežil týden ve finančně poradenské společnosti. Ano. A, nebudu jmenovat, nebudu jmenovat.
0: Překlapil by nás tak... název, říkáš, jo? Ne. ne. <laughs> jo. No, no, no,
1: myslím, že ne, myslím, že ne. Uh, uh, tak, uh, tak jsem vlastně asi po třech měsících dostal takový nápad, že když jsem se dostal na stipendium do státu a dostal jsem stipendia i třeba 90-80% o docela dost škol, středních, internátních, to je vlastně v tom anglosaském světě jako boarding school, jako internátní škola, je vlastně to jako top, to jako nejvíc, tato nejkvalitnější vlastně vzdělání. A takže bych mohl ten rok prostě seživit tím, že ty stýbka získám pro nějaký děcka. Kamarád mi udělal web, já jsem mu za to dal 12 korun. Nastavil mi nějaký začáteční... AdWords asi za 150 korun a, ale pozor, to nevím, jestli se na to pamatuješ, ale pro uh, podnikatele mé generace uh, bylo nesmírně inspirativní číst web Johna Vanhary, podnikání v USA, ano, no, ano. kam on dával příběhy, uh, příběhy vlastně začínajících podnikatelů. Jinými slovy, ty si mu napsal e-mail, že máš business a on to ano. potom postnul na svém webu a já jsem mu poslal tenhle mail, že mám tu, tuhle koncepci uh, a na základě toho, že on dal článek na svůj web, já jsem získal 4 klienty, takže okay. 40 tisíc korun. Jo? Prostě John Vanhara je vlastně angel investor celého mého, uh, celého mého podnikání, byť nemá žádnou ekvitu, což je mi líto. Uh, takže takhle nějak to začalo, ale úplně první klientku jsem dostal tak, že se vlastně v úterý odpoledne rozjel web a tehdy ještě, to mladší posluchači nebudou vědět, existovalo něco jako fóra na internetu. Jo? A tehdy vlastně bylo fórum studium v USA, nebo studium v zahraničí, nějaký fórum. A já jsem tam dal post a to jsem byl úterý odpoledne, že tady mám takový nový biznis a kdo by chtěl poradit. A ve středu ráno jsem měl první klientku a v pátek jsem měl do Prahy. Do 100 důlek za paní Šťastnou a její dcerou Aneškou. Takže to byl můj první klient. A to ti bylo, tě bylo první... teda kolik? Dva, um, to mi bylo 2020. To mi bylo 20, jo? Jak se
0: dívala na tebe, paní, když tam přijalo 20-letý ucho?
1: No neuvěřitelně. Ona z toho byla tak zaskočena, že jsem přijal z Brna s autobusem, a. A že, a. Že, že, mi, že mi normálně jako dala oběd, měli myslím guláš nebo něco. <laughs> Ale ale jako bylo to strašně vtipný. Jo? Já jsem třeba uh, mimo dru- Já smlouva první, jo, smlouva. První smlouva, tu jsem si napsal sám a ta smlouva byla jednostranná, že tam vlastně byl podpis jenom toho klienta a já jsem tam nedal svůj podpis, takže mi to jako zdvořile vrátili, že obvykle na smlouvách jsou podpisy obou smlouvních stran. No, takže <laughs> takže takhle, to začalo. No,
0: takhle to začalo No ale tak tobě se to rozjelo A v těch plus minus 20 děti to začalo vydělávat docela dobrý peníze
1: No začalo mi to vydělávat takový peníze Že jsem babice s dědou mohl dávat 2000 měsíčně na to Na nájem a vlastně za prvních 10 000 korun jsem koupil Tehdy 7 let starý Macbook Což byla úplná blbost na Aukru to bylo stalo 6 000 a 4 000 jsem dal do Google AdWords, a z toho byli dalších jako několik klientů. Takže vlastně ten první rok, řekněme, že to bylo třeba nějakých 300-400 tisíc korun, což je docela dobrý. A já jsem do toho potom vlastně přibral svého kamaráda ze základky dlouholetýho, který byl z podnikatelské rodiny. Takže jsme Založili SROčko, takže první rok 400, další rok 2 miliony korun, třetí rok 4 miliony korun. Takže jsme tak to vyrostli.
0: Jak se to rozjížděli, protože článek u Johna to je jednorázovká, stejně jako příspěvek na tom fóru. Tak jak, se to, jak jste získávali klienty?
1: Uh, Google AdWords, úplně jako jednoduchý. Jo, hlavně první tři roky jsem to spravoval sám, což jako to bylo taky hrozně zajímavý, pak když do toho vstoupila nějaká agentura, tak mi vyčíslili, že na každém tom slově jsme platili asi o 500% víc, jako než bychom museli, kdyby to bylo dobře zoptimalizovaný, ale no ten Google byl zásadní. Uh, a uh, tehdy prostě to, co jsme a vlastně celou dobu, to, co jsme dělali my, to znamená fokus na ten nejprémiovější segment tady v tomto velice úzkém oboru uh, zprostředkování studia na středních školách. Uh, ten nejprémiovější segment vlastně doteď nikdo nedělá, nikdo se na něj nespecializuje, jenom my. Byť teda samozřejmě korona to zabila, jo, ale, uh, ale vlastně pořád to nikdo, nikdo nedělá.
0: Když mluvíš o tom, že to korona letos zabila, tak Marie se ptá, jestli se nebojíš toho, že třeba poklesne zájem o studium kvůli financím rodičů v této době, Předpokládám, že myslí v souvislosti právě s koronavirem.
1: Zatím to vypadá, že na ty lokální školy, to znamená na ty naše vlastní školy, které provozujeme v Česku a na Slovensku i přes koronu, i přes ten vlastně v podstatě měsíc a půl trvající totální vypnutí jakékoliv komunikace a zájmu rodičů jsme na lepších číslech než loni a předpokládáme, že vlastně to ještě jakoby dožene. Takže t- ten zájem o všechny naše školy by měl být tak o 30% vyšší, než byl loni, což je zajímavé. Uh, ono obecně si myslím, že tady tahle krize, pokud se samozřejmě nebavíme o lidech, který to ekonomicky zlikvidovalo, v rámci té naší cílovky, tak tady ta krize naopak ukázala těm lidem, kteří třeba měli peníze, ale měli děti na státních školách, že stojí za to investovat do škol, které jsou přece jenom jako o něco dál. To docela vnímáme. Co se týče toho zahraničního studia, tak tam to, to vlastně... Ten zájem šel úplně doháj, ale to by nebylo kvůli, to není hlavně kvůli financím, ale samozřejmě kvůli tomu, že je velice nejistý to, jestli ty děti od září budou moct začít školní rok na středních nebo vysokých školách venku a kde a jestli je to vůbec bezpečný. Takže tam nám tohle to spadne tak o 70% určitě.
0: Hmm, no platí to, že za vzdělání lidi platí, i když na jiný věci peníze nejsou? Že jste biznis, kterým to ve výsledku tolik neotřese?
1: Jo, já si myslím, že to, co se určitě potvrdilo, je to, že my jsme vlastně totálně jakoby korona rezistent a možná jako i crisis jako rezistent, protože to poslední, na co budeš sahat, pokud máš děti, je to, že je vezmeš ze školy, kterou mají rádi a to se vracíme vlastně k těm datům, kterými sbíráme a k té spokojenosti a dáš je na školu, kterou... Z největší pravděpodobnosti rádi mít nemohou, což budou, nebudou, což je nějaká třeba státní škola nebo, nebo něco takového.
0: Hmm. Dobře, vraťme se k tomu, jak se vyvíjelo tvoje podnikání. Ty 20 jako ve dvaceti si založil takovýhle agenturní biznis. Pokud jsem to dělal, je to nějakých 4-5 let?
1: My to děláme, děláme to furt v podstatě ty první tři roky. Ale myslím
0: znamená... na plnost to dělal 4 pět let.
1: No, jo, jo, jo no, to, 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 to díl, jako by 2.12 až 2.15, to byla vlastně agenturka, taková pěkná. 2.15 na podzim jsme udělali první veletrh, takový malinký, jeden v Praze. Takže to jsme měli možná 12 milionů korun tržby za celý rok. Ne, to ne, 8, asi, něco takového. A potom. Uh, uh, potom. Jsme vlastně měli proof of koncept s tím veletrhem, což pro nás bylo jako důležitý. Jo? Protože jako veletrhy, když ti platí americké školy, které jsou zvyklí platit hodně, třeba v Číně a tak dál, tak na to můžeš skutečně vydělat dost peněz. Tak zlomový rok pro nás byl 2016, kdy jsme uspořádali veletrhy Praha Bratislava Budapešť a to vlastně nás trochu jako nabudilo k tomu, že můžeme převzít první školu. Jo, to jsem vlastně jako, jsem si říkal, hele, tak posíláme děcka na docela dobré školy po světě, docela často po nich cestujeme, ale určitě existuje celá řada lidí, kteří buď nemají peníze na to jít studovat do zahraničí, nebo nechtějí z jakýchkoliv důvodů nebo nemůžou, tak co kdyby jsme podobný typ školy s podobnou filozofií a principy založili tady v Česku, jo. Zjistili jsme, a to je první, to je první kontakt vlastně s byrokracií a se státem, kde já jsem volal tehdy na ministerstvo školství, jak mám jako založit školu, že bych jako chtěl založit školu. A oni mi řekli, že nějakou vyhláškou vlastně nemůžeš zakládat už další soukromé školy, protože už jich je hodně. Takže já jsem prostě to vyřešil takovým svým typickým způsobem, že jsem okamžitě vygoogloval všechny soukromé školy v Praze, všem jsem napsal e-mail, jestli chtějí investora, investora, jako ty byli jsme dva, letí kluci, měli jsme jednu zaměstnankyni v agentuře. No a dostali jsme se vlastně ke škole, kterou jsme převzali plně, a která byla v podstatě jako před bankrotem, z 50 studenta má si, takže jsme tam museli nalit a půl korun, což v té době byly totálně astronomické peníze, absolutně jako. No a ta škola teďka po čtyřech po letech má 220 studentů a šestinásobnej obrat a je vlastně už i jako provozně zisková, jo? takže to, takhle, to byla vlastně ta hlavní dělící čára, kdy... Ten veletrh, proof of concept, a potom nějaká odvaha, totální největší neskušenost a stupidita z naší strany, že jsme si prostě řekli, ne, nevyplatíme si teďka jako 100-200 tisíc měsíčně, pojďme to dát, pojďme to investovat do školy, protože my to přece umíme líp než všichni ostatní, kteří školy řídí.
0: Takže si to celý rozjížděl ze svých peněz. Jo, samozřejmě. Z z
1: toho, co jsme jsme měli volný, tehdy jsme vůbec neřešili nějaký výsledek hospodaření, účetní uzávěrka, tehdy prostě si mluvil řeči cashflow a prostě jestli si měl ten měsíc 300 tisíc navíc, který si mohl dát do toho, že zkrášlíš zkrášlíš prostředí nebo vlastně ty prostory ty školy, si to prostě jako udělali jo? takže tak nějak jsme fungovali
0: No, my jsme se i v rámci přípravy na to vysílání spolu bavili o různých tématech a ty jsi mi řekl, že pro tebe bylo hodně těžký transformovat to podnikání z nějaký, řekněme, živnosti počáteční do fungující firmy Já předpokládám, že to se odehrávalo v této době, o které teď mluvíme Tak co na tom bylo těžkého pro tebe? Jo, a abych,
1: abych tomu dal trochu kontextu, tak vlastně my jsme během jednoho roku, reálně 12 měsíců, kdy jsme na začátku byli firma o třech, čtyřech lidech, se během 12 měsíců stali firmou, která vyrostl, vyrostly i ty dvě hlavní business lines, to znamená to advisory a ten veletrek. Do toho jsme přibrali školu a do toho už po čtyřech mě- měsících fungování té školy, kterou jsme převzali, jsme si naplánovali, že založíme školu další. Um, a na to jsme potřebovali najít prostory, takže jsme museli zvítězit ve výběrovém řízení na takový kampus v nosí, který má 7,500 metrů čtverečních. Do té doby jsme měli jako ta škola, ta česká, kterou jsme převzali, tam měla pronajatých 450 metrů čtverečních a my jako firma jsme měli kanceláře o velikosti 40 metrů čtverečních. Takže na to bylo poměrně zajímavý, ale jak jsme se bavili na začátku o tom marketingu, tak my jsme poměrně bravurně uměli jak u té české školy, tak u té americké první školy definovat tu vizi a ty hlavní jako pointy a ty argumenty a tu koncepci a vzbudilo to obrovský zájem rodičů, obě dvě ty školy. Vyhrá, umě, uměli jsme o tom přesvědčit i vlastně Prahu 4, aby jsme vyhráli v tom výběrovém řízení na obrovské, obrovský barák, obrovský pozemky a začali jsme teda školní rok absolutně transformovaní ve firmu, která se asi strojnásobila jako obratověla ale hlavně měla dvě školy a Z 500 metrů čtverečních měla 7,5 tisíce metrů čtverečních. A první půlrok fungoval jako pohádka. Prostě neuvěřitelný. Obrovské množství nových studentů do naší české školy. Začali jsme první školní rok naší americké školy ze 76 studenty což se nám už nikdy v životě nepovede. Přijmout 76 nových studentů za rok. To, to prostě to nikdy nepřekonáme. Uh, a bylo to jako úžasný. Strašně jako success, vůbec jsme jako, vzali jsme toho ředitele, kterého jsme najali uh, na řízení ty naší americké akademie v Praze do Vegas. Tak jsme byli týden prostě vlazit v Las Vegas. Jako, jo, a oslavovali jsme, jak jsme jako super hustí. No a po půl roce vlastně fungování se ukázalo, že ten ředitel té školy jako asi úplně jako není ředitel a že tomu vlastně jako asi úplně nerozumí, ale že to je jako totální bílej Barack Obama, to znamená nejvíc charismatický člověk, nejvíc přesvědčivý člověk, ho kdy v životě potkáš, ale na rozdíl od toho Baracka, on za sebou neměl vůbec žádný obsah, jo, vůbec, a což Tehdy ve vší své naivitě, kdy nám bylo 23, te, už 24 mě bylo, uh, tak jsme si vlastně neuvědomili, a uh, tehdy začaly poměrně velké problémy i vnitřní ve firmě. Jo, protože jsme zjistili, že uh, jako ty školy zase tak dobře nefungují. Uh, potom tam byly určitý tendence, které já nemůžu komentovat, ale řekněme, že i třeba jako: finanční plánování a utrácení a tak dál nebylo asi tam, kde by mělo být. Takže byli jsme vlastně v bodě, který úplně ideální nebyl. Do toho jsme oznámili, že otevřeme další dvě školy další školní rok, že jo? protože prostě jsme dvě školy otevřeli, tak otevřeme dvě další jako no, no problém. No a to se nám taky úplně nepovedlo, takže tehdy už jsme měli otevřít Bratislavu, to jsme otevřeli až v roce později, což bylo teďka v září. A, a takže strašně moc věcí, jakoby v jeden moment se sešlo. Bylo to jako, já jsem, když jsem šel spát, tak jsem, tak jsem zvracel, ráno jsem se probudil, zvracel jsem znova začaly mi docela vážně jako autoimunitní problémy, takže jsem zhubnul asi 30 kilo během půl roku.
0: Ty máš do dneška? Si...
1: Jo, ty, má, ty mám do dneška. Ne ty jsem...
0: ty, ty, ty autoimunitní problémy? No, já jsem 30
1: zhubl a pak jsem 13 nabral, nebo 12, a teďka to jako držím, takže to je jako v pohodě. A až začnu zase hodně hubnout, tak budu vědět, že se to vrací. Ale v podstatě byl to takový půl rok, který skutečně... Já už nechci nikdy v životě zažít, protože tehdy vlastně, to je to, co já jsem říkal, že tehdy já jsem vlastně, jsem takhle, nikdy jsem nebral LSD, ale znám lidi, kteří LSD brali a řekli mi, že se jim vlastně otevřela úplně nová, jako viděli úplně jiný svět. Něco, co předtím nikdy neviděli. A mně se stalo vlastně to tež, akorát to nebylo z LSD, ale z totálního business průšvihu. <laughs> uh, takže, takže moje LSD bylo to, že jsem měl absolutně nefungující firmu, absolutně nefungující projekty, uh, lidi v panice uh, s cashflow problémama a tak dále. A vlastně to se muselo nějakým způsobem vyřešit. Jo? A ono to není tak dávno, to je vlastně dva roky dozadu dva něco roky dozadu. Jo? A od té doby my jsme jednak jako brutálně vyrostli, ale hlavně uh, uh, ta skupina uh, i po nějaký odborné stránce, i třeba uh, po mí stránce jako CEO a tak dále, ta se posunula tak neuvěřitelným způsobem, že já jsem v to fakt jako nevěřil. Jo? My jsme si uh, s mou tehdejší přítelkyní uh, brzy, brzy mou ženou Tehdy jsme si prostě dělali plány, jako až ta firma skončí, co budeme dělat, jak jako přežijeme, protože já jsem měl čerstvě hypotéku, to je takový znak každého úspěšného mladého podnikatele, že dostane hypotéku. <laughs> uh, uh, tak, uh, takže to bylo jako velmi nepříjemné, uh, ale uh, vlastně za ty dva roky jsme dokázali, to bylo 30 lidí dohromady, včetně učitelů, teď je to přes 100 září to bude hodně víc a tak. A, a ta firma byla taky jako třeba obratové třetinová naše teďka. Konec konců měla dvě školy než čtyři jako teď. A, tak jsme to dokázali za ty dva roky tak neuvěřitelně posunout, že t, t, mi to přijde jako neuvěřitelné. No.
0: No, co, co jste tam teda na začátku podcenili? Přijde mi, že minimálně jste tam už možná trošičku ujeli. V tom, že jste založili dvě školy a ještě než jste to dokázali dostat do nějakého rozumího řádu, tak už jste rovnou zakládali další dvě.
1: No, samozřejmě. Jo. Je to, nebo, no, by bylo to o tom, že my jsme vlastně vůbec nic nevěděli o tom, jak se řídí škola nebo je, jako mně přijde, že jsem to pochopil až v posledním roce vlastně, jak to jako funguje, jak to dělá dobře, protože to je tak neskutečně komplexní věc. A, takže to byla to bylo jako jedna stránka věci, no druhá stránka byla taky ta, že uh, my jsme prostě nebyli natolik pokorní, a, nebo možná bych v tom neviděl ego nebo nějakou nepokoru, ale spíš nějakou jako naivitu Když jsme si mysleli, nebo já jsem si myslel, protože já jsem byl ten člověk, který vlastně definoval nějaké koncepce těch škol a tak dále. A já jsem si prostě myslel, že když těm učitelům a těm ředitelům vysvětlím, jak ta škola má fungovat, takže to tak jako bude fungovat. To jsem si jako skutečně myslel a taky jsem si myslel, že když se jich v průběhu toho školního roku zeptám, jestli to teda tak funguje a oni mi řeknou, že ano, Takže to tak skutečně funguje. To jsem si jako myslel. To
0: je jedna ze základních manažerských chyb, toto. Jo, já
1: vím, teď už to vím. (laughs) Teď už to vím, no. Takže, no, jako nepochybně. Ale, hele, zase na druhou stranu, a říká se mi to teďka jednoduše, protože jsme to zvládli a pravděpodobně to všechno skončí dobře, no. (laughs) A... A nebo asi to nebude mít nějaký jako konec, ale tak jako lineárně, postupně postupně, se to bude vyvíjet dobře, ale kdybychom vlastně to tak neudělali, tak bychom nebyli tam, kde jsme teď a nenaučili bychom se to, co jsme se naučili a já bych neměl ve firmě takový investory, jaký třeba mám. A myslím si, že projít si totálním peklem, Pokud pokud to nepřežiješ, tak je to absolutní totální fail a kolaps a problém a máš existenční problémy a reputačně jako Já bych si nikdy neškrtl v Česku už v ničem, kdyby ta firma tehdy skončila. Golden boy českého školství jako mediální a skončil by takovým kolapsem, to to bych se fakt musel přestěhovat a bylo k tomu blízko, podle mě. Teď, když to zpětně reflektuju, ale tím, že jsme to prostě dali, tak si myslím, že máme na to, aby jsme ten biznis posunuli tam, kde jsme si to předtím ani vůbec neuměli představit.
0: Ale vysvětli mi jednu věc, co tam do toho vnášíš ty, ty sám, protože ty tady si vyprávěl příběh školy, která byla v totálním průseru a vy jste ji dokázali de facto během roku nebo během nějaké relativně krátké doby dostat do mnohem lepších čísel, do mnohem lepšího stavu. Tak co tam do toho přináší Kluk, který mu začíná věk dvojkou, tomu školství do té doby ještě jako pořádně nerozuměl. Tak co do toho přináší? Je to nějak, jakoby biznesovej pohled, nebo právě ten marketingový, nebo co to je?
1: Přesně tak. Přesně tak. A hlavně takhle. Na začátku já jsem uměl velice dobře si myslím, uh, definovat vlastně tu koncepci těch škol a ty základní principy, protože ty principy a ta koncepce na všech našich školách trvá dodnes prakticky beze změny. Problém je v tom, že já jsem to uměl perfektně nadefinovat, prodat a zpropagovat, ale neuměl jsem to exekuovat. Jo? Jo. A to se teď vlastně jako hodně obrátilo, protože jednak uh, já jsem se obklopil lidma, uh, naučil jsem se delegovat věci, Uh, naučil jsem se vlastně vést tu firmu z takového toho jako, uh, ty, jak to ří, mráčku, jako. <laughs> že tam stojím na tom mraku a teďka jako všem říkám, hele, tak tohle je prostě naše mission, tohle je naše strategie, tohle je náš jako úděl ve světě a tohle jsou jednotlivý partikulární kroky a, a, a projekty a věci, kterými toho dosáhneme. Jo. Takže to je moje úloha teďka, ale uh, musel jsem se strašně naučit uh, vlastně uh, nejen ty věci zpropagovat, nadefinovat a tak dále, uh, protože to mi tehdy šlo tak, jak mi to jde teď. Uh, tehdy mi to šlo ještě možná líp, uh, ale tu exekuci to jsme vůbec jako netušili a já jsem to netušil už vůbec.
0: Jak dneska mluvíš s těma lidma? Tam si předtím mluvil o tom, že když něco řekneš učiteli, tak on to taky může pochopit úplně jinak, pak ti může říct, že to udělá a neudělá a tak podobně. Učitelé z pravidla většinou asi jako nemají úplně biznisové myšlení, protože jako nejsou, nejsou biznismení, jsou
1: Ano, už, už.
0: Halo, halo. No, slyšíme se,
1: já tě slyším. A už se slyší, asi budeme každou půl hodinku mít výpadek.
0: Jo, tak dobrý. To nám říkáš brzy.
1: <laughs> sorry, sorry.
0: Nicméně ptal jsem se tedy na, na to, jak mluvíš dneska s tím lidma, jak tu svoji vizi posíláš dolů.
1: Já? No, vyřešil jsem to tak, že s učiteli nemluvím. Aha. (laughs) Takže to jsem vyřešil velmi dobře. V podstatě ta struktura je taková, že vlastně ta skupina má nějaký, ať už se jedná o školy nebo o agenturu nebo o veletrhy nebo o cokoliv, tak my máme takový centralizovaný oddělení od financí, právní věci, daně, marketing, provoz. A ty zastřešují všechny ty projekty tady v těchto jako směrech. To znamená, že vlastně ti ředitele těch jednotlivých škol se o tyhle věci vůbec nemusí starat. Jo? Což je takový sen každého ředitele na světě, aby neřešil trubky a papíry a mzdový výměry a mohl prostě řídit školy akademicky a pedagogicky. Uh-huh. A vlastně ta síť těch našich škol ještě k tomu má každá ta škola má svého ředitele, ale ti ředitelé mají také svého ředitele, což je, mně se povedlo, a to je taky docela zajímavý možná i jako poučení, mně se povedlo převzít podle mě, nebo předbrat podle mě nejlepšího českého ředitele Lomeno prostě jako manažera vzdělávání, Ondřeje Lepku, který řídil poměrně úspěšnou si v Praze tehdy, ale teďka snad se Ondřej nebude zlobit, ale v době před dvěma lety, kdy jsem ho přebíral, jeho mzda roční tvořila poměrně velké procento našeho ročního obratu. A to, to byla, nevím, jestli to byla odvaha nebo zase totální ignoranství z mé strany, ale já jsem prostě to chtěl za každou cenu, protože jsem si říkal, budeme těch škol mít víc, potřebou na to nejlepšího člověka, který tady je, který tomu nejvíc rozumí, jak po té odborné stránce, tak ale i chápe tu biznisovou, protože to je ve strašně problematický. Já vždycky říkám, že kdyby si škole nebo vzdělávacímu systému dal neomezený rozpočet, tak ho stejně utratí. Jo? To, je takový, to, se, to se v tom v těch školách stává. Takže takhle mi zhruba fungujeme. Dneska to reálně vypadá tak, že... Na tom denodenním řízení, a my máme vlastně šest jakoby business lines, všech šest projektů. Zatím čtyři školy, veletrhy, vzdělávací agentura. Teďka se k ním možná dva, tři nebo čtyři od, od září přidají. A funguje to tak, že každý, na každou tu business line máme člověka, který ji řídí. A já jsem jakoby nad ním a hodně řeším. Nejvíc v kontaktu jsem asi s s finančním, s finanční ředitelkou, s marketingovým ředitelem a s naším ředitelem všech našich škol, s těma jsem já nejvíc v kontaktu. A a s investory samozřejmě, to zabírá velkou část mého času, ale je mi potěšením vždycky, (laughs) kdyby to poslouchali náhodou. A, a A to si myslím, že je jako strašně důležitý. A třeba teďka v té koronakrizi se to hrozně dobře projevilo, protože já jsem za ty dva měsíce, a to je taky z velké části teďka moje úloha v té firmě, vymyslel asi jako tři nebo čtyři nový biznesy. Úplně. A prostě přehodil jsem dva z nich na ty lidi, dva z nich, který vzejdou jakoby z těch našich současných biznisů, použijeme na to naše lidi, tak to jsem prostě přehodil dal do firmy a to se zase vyvíjí svým způsobem a dva další, který řešíme, tak to je vlastně jako nějaká akvizice nebo něco takového To to řeším já, jo, takže takhle v podstatě teďka fungujem a já už nefunguju asi rok takovým tím způsobem, že musím přijít do práce a pracovat, jo, rozumíš mi, že odpovědět na 60 e-mailů, napsat nějaký dokument a tedy. To já už jako dělat vlastně nemusím, což je super a podporuje to mě to v mé přirazené lenosti.
0: A co místo toho děláš, když do té práce přijdeš a nemusíš pracovat?
1: (laughs) Dobrá otázka. Co hraješ nebo
0: na co se díváš?
1: (laughs) Nevím, na co narážíš. teďka Teď jsem, přiznám se, přiznám se, teď jsem v Koroně po 13 letech se jako terapeuticky vrátil k World of Warcraft. Jo, a vlastně, no, a i když mám třeba nějaký zoomkoly a tak, tak to mám jako puštěný a já to ale hraju tak, že já tam sbírám kitky. Mě to hrozně jako uklidňuje. <laughs> Takže, no ale jako moje práce vlastně spočívá v tom, že a to já jsem třeba taky dva roky zpátky vůbec vlastně nevěděl, co CEO dělá. Já jsem si myslel, že prostě se všem do všeho plete a všechno mikromanaguje a tak, ale zkrátka jde o to, že musíš prostě vědět, že máš nějaké oddělení, nějaké projekty, ty mají nějaký dlouhodobý a potom dílčí cíle, že jo, nebo každý ten dlouhodobý cíl má nějaký dílčí úseky a to s těma lidma musíš jakoby vždycky čekovat nebo mít nad tím přehled, takže já hodně, hodně komunikuju t- s těma třema lidma primárně, který jsem zmínil, ale třeba teď poslední dva a půl měsíce pořád řeším vlastně jako ty nové věci. To je, to je strašně super a docela mi to musím říct, ta korona změnila život, protože tím, že my jsme založili školu v Bratislavě teďka v září a ještě moje má žena, je slovenka, my jsme žili pět let v Brně, já jsem tam žil od narození, ona tam studovala, tak jsme si vlastně řekli, ona zrovna dodělala školu, že teda půjdeme na rok nebo na dva do Bratislavy, když tam tu školu otvírám, což jako bylo dobrý rozhodnutí, ale znamenalo to taky to, že já jsem před Kronou zhruba 25 hodin týdně strávil v autě. Že jsem prostě pořád jezdil po Praze, po Brně, po Bratislavě, do toho, nás začali zvát v tom našem poradenském biznesu na různý konference po celém světě, protože už jsme v tom začali být docela známí, jako v tom, na tom globálním trhu, takže jsem byl prostě od půlky prosince do konce ledna třikrát v Americe, jednou v Londýně a tak, takže Bratislava, 40 minut na letišti, Pecka. A vlastně takže tehdy jsem 25 hodin týdně trávil v autě a potom plus jako často hodiní dní na cestách, a teď se to vlastně úplně zastavilo a zjistil jsem, že, že už to tak ani nechci dělat, až korona zmizí.
0: No, když ty tam popisoval, jak teda tu firmu řídíš, tak mi to trošičku možná nejde, nejde dokupy s těma hlavníma metrikama, o kterých jsme se bavili předtím a který určují kvalitu té školy. Je v tom, co ty děláš, vůbec, vůbec v tom necítím právě tu kvalitu. Řešíš nějak kvalitu vzdělání na těch školách, kvalitu těch škol?
1: Řeším, vlastně trávíme tím poměrně dost času analýzou těch vlastně dat každej, vlastně každý trimestr, ty naše školy fungují po trimestrech, jo? takže třikrát ročně, někdy kvartálně, takže někdy, někdy i víckrát do roka a to je takový jako pro mě zásadní bod, kdy já už se já už se těm lidem vlastně, já jsem se naučil se jim neplést do té každodenní práce. Jo? Hrozně důležitý je, hlavně v tom školství, ale předpokládám, že i jinde, aby ty lidi, který ti třeba řídí ty školy, tak aby skutečně si v něm měl maximální důvěru, aby filozoficky byli prostě na stejné vlně jako ty a aby, a to je ve školství taky trochu problém, byli na tvé straně, nikoliv na straně, Jakoby těch učitelů. Ono to zní divně, Rozumím. ale velice často se stává, že třeba já znám hodně škol v Americe, kde v rámci těch škol fungují odbory. Jo, tak jako máš ve Škodovce odbory, tak tam na školách fungují odbory. A to je poměrně jako šílený. A takže je vlastně důležitý, aby, aby ten ředitel vlastně chápal tu dlouhodobou vizi, tu dlouhodobou strategii, a aby se nenechal vyvést z míry nějakými jako partikulárními problémy, které se můžou jako dít na té škole. Jo? A já mám prostě už na těch školách takový lidi, že vlastně tohle nemusím řešit. Jo? Konec konců mám toho ředitele ředitelů, toho ředitele celé té sítě. Jehož hlavní prací je to, že vlastně denodenně já se ujišťuji, že ta naše mission, ta naše filozofie, ta naše koncepce je naplňována. Jo? Ale samozřejmě v průměru bych řekl, že trávím denně třeba hodinu, hodinu a půl, ať už přes maily nebo přes školy nebo přes chůzky, tím, že řeším věci, které se na těch školách dějí, a, ale už to jsou takový jako makrověci, spíš takové jako hmm. dlouhodobější.
0: No, je to, já, já tomu rozumím, je to o těch lidech... Uh... Jak ji dneska vybíráš? Protože ty jsi tam předtím vyprávěl ten příběh o tom Bílém Baraku Obamovi, bez obsahu. Tak co dneska děláš pro to, aby si nepřijal dalšího člověka, u kterého taky podobně jako v jeden moment u vás ten marketing přebí, předbíhá produkt?
1: No, to je, to je skvělá otázka, jo, protože vlastně.
0: Vás to bude klíčový. Jo,
1: pro nás je to klíčový, protože. Jo, Velmi krátká odbočka. Když, když si představíš slovo produkt tak a budeš se snažit ho nějak napasovat na to, co děláme my, tak vlastně ten produkt je opět velmi abstraktní věc. Náš produkt je vlastně prostředí, nějaký fyzicky uzavřený prostředí, teda teďka virtuální, ale obvykle fyzicky uzavřený prostředí, který vytváří konkrétní lidi. Hmm. Takže vlastně náš produkt jsou lidi a nic jinýho a prostě a tím, že lidi nezměníš, tak je strašně důležitý vlastně u ty lidi dobře vybírat. To, co my jsme začali dělat, jednak teda si myslím, že už to máme zkušenosti a tím, že jsem vlastně přetáhnul fakt jako top člověka v rámci československého školství, který za svůj život nabíral obrovský množství učitelů a tak dále, tak taky ví, která by tak ještě jako začali se k nám, k nám taky hlásit hodně dobrý lidi. Jo? Tím vlastně, jak ty školy se vyvíjely, a teďka těm lidem, když ukážeš ty metriky, o kterých já jsem ti říkala, oni je uvidí a rozumí jim, tak je pro ně evidentní, že jako to není prázdný marketing. Za druhý, my jsme začali dělat především na ty řídící pozice poměrně sofistikovaný psychologický asesmenty. Uh-huh. To je taky důležitý, protože to, s čím jsme měli problém ve školství, by to nebyly problémy, které byly fatální nebo existenční, tak jak jsem s Barakem popisoval, tak jsme často měli třeba lidi, kteří by byli nesmírně emotivní
0: uh-huh.
1: a nesmírně empatický, což je v pořádku, jako empatie je strašně důležitá, ale potom, když začneš používat tady ty poměrně sofistikované psychologické assessmenty, tak zjistíš, že pokud má někdo tu péči nebo empatii na percentilu jako 89, tak je asi vhodnější, do, jako aby pracoval jako sestřička nebo v nějakém jako domovi pro seniory nebo něco takového a ne ve škole, jo. takže potom začneš hodně ty lidi vidět i skrze čísla, ale neříkám, že to je ten hlavní uh, faktor, jo, to, to, to nápověda ne. k tomu. Hm. Určitě, je to jedna z věcí a já se snažím, mám takovou, mám tak, tím, že jsem asi jako hodně mladý a chvilku trvalo i našim investorům, než se s tím zžilím, ale já mám takovou tendenci na ty řídící pozice, brát lidi, kteří u nás už třeba pracují, mají nějakou pozici, která je o úroveň nižší. Například tady v Bratislavě nám začal dát ředitel, který dva roky učil u nás v Praze a je mu 32, jo? což úplně v 32 asi ředitele školy si nepředstavíš, ale teďka vím, že to byl výborný krok, protože dva roky jsme ho znali, věděli jsme, jak funguje, a i přes ten deficit věku a zkušeností, tím, že znal tu naši kulturu a tak dále, tak byl schopený velice rychle zreplikovat tady v Bratislavě. Takže to jsou taky, a teďka když třeba, kdyby jsme řešili během dvou, tří let to, že nám z nějakého důvodu odejde nějaký ředitel, tak by jsme velmi pravděpodobně taky vybírali z těch lidí, kteří tam už teď jsou, protože už se nám začínají profilovat velmi zajímaví lidi je hodně nebezpečný na ty školy podle mě se třeba dívat jako globálně, nám se samozřejmě hlásí obrovské množství lidí z celého světa, jak na učitele, na ředitele a tak dále, ale ten assessment, ty Skype pohovory, ty reference, ono ti to zase neřekne tolik, jo, nevíš, jak ten člověk bude v tom prostředí fungovat.
0: Já jsem teda pochopil, že jim dáváte nějaký řekněme, jako psychologické testy, tak co to konkrétně je, když bych to sami chtěl dát svým zaměstnancům budoucím?
1: V podstatě to funguje tak, že my máme takovou partnerskou velice dobrou, velice dobrou firmu, která se zabývá executive searchem pro největší firmy. A protože se jim líbí to, co děláme, tak ztrácejí čas s náma, s tím, že vlastně jejich jako velmi, dobrý, velmi dobrý psycholog s námi, vždycky když dáme nějakému kandidátovi tady ten assessment, tak potom máme asi hodinový call, kde on nám vlastně vysvětluje nebo nějakým způsobem definuje a popisuje ty parametry, které z toho vzešly. A to, co je pro mě docela důležité, je to, že už to používáme druhý rok a vidím, že ty věci, který on nám říkal u těch lidí v první vlně, který u nás teďka jsou, rok plus, tak v naprosté většině případů se skutečně potvrdili. Jo? Ono samozřejmě e, nemusí to platit vždy a někdy to může platit víc, někdy míň, ale je to takový zajímavý, zajímavý parametr.
0: A můžu to nějak zreplikovat ve své firmě tohle?
1: Určitě určitě najdi si Hogan Assessment, <laughs> najdi si, si nějakého certifikovaného psychologa, který ti bude interpretovat vlastně ty výsledky. Z jeho prací ten jeden test stojí podle mě 5000 korun a fakt se to vyplatí.
0: Mm-hmm. Ještě, ještě nějakou další přínosnou zkušenost ohledně nabírání kvalitních lidí máš a můžeš tam předat?
1: No, určitě mě se už několikrát nevyplatilo. Já jsem přirozeně poměrně důvěřivý člověk, jo? takže já, když se s někým bavím, tak prvoplánově nepředpokládám, že ten člověk nějakým způsobem nejenže nelže nebo že lže, ale že ty věci ani třeba nepřikrášluje. Jo? Mm-hmm. Což je, to jsem se taky naučil hodně filtrovat. Mimochodem, já když jsem si dělal ten assessment, protože já jsem si ho udělal, tak takovýho člověka bych v životě nepřijal. Jako, jo. <laughs> to, to, mně to vyšlo nejhůř, to říkal ten psycholog, že Ondřej, na to si radši ani nevolejme, pojďme se na to potkat osobně. <laughs> ale ale to, 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 to se mi vlastně nevyplatilo, jo. nějaká prvoplánová důvěra a strašně jsem se naučil, to, že je velice důležitý, aby s tím člověkem mluvili i další lidi. Takže teď, když uh, nabíráme třeba nějakého zástupce ředitele nebo ředitele nebo něco takového, tady zaplat pám, nemusíme nabírat nové ředitele, protože uh, ty naše školy jsou personálně stabilní, což je ve školství taky velký issue. Uh, ale když jsme to dělali v minulosti, tak uh, nejen s tím člověkem mluvím já, ale primárně s ním mluví ten náš ředitel, té sítě škol a potom ten ředitel té dané školy, kam toho člověka najímáme a pokud vlastně najímáme ředitele, tak s ním třeba mluví jiný ředitel. Takže reálně s tím člověkem třeba mluví tři lidi. Plus do toho máš ten assessment. Já jsem nikdy si moc ani nedával práci, ani jsem lidi nenutil k tomu, aby řešili reference, protože jsem si říkal, že stejně ti ty lidi dají takové reference, jaký ti chtějí dát. Ale v tomhle je třeba dosále dobrý LinkedIn, jo? to jsem jako taky objevil. Uh, takže uh, tohle jsou takové typy a triky.
0: Hmm. Tak my než se dostaneme k tomu private equity fondu, což byla další velká věc, která se ve tvém biznesu odehrála, tak se nás Monika ptá na to, co bys poradil nově vznikající mimo pražské škole. Já jsem si ještě na Facebooku doptal, jestli to nechce nějak konkretizovat. A napsala mi, jak se udržet, dostat do povědomí a neskrachovat pokud se do toho jde jen vlastními penězi. Tak i tak je to široká otázka, nicméně dokázal bys na to říct pár nějakých zkušeností, které může Monika využít?
1: No, z té mé znalosti československého trhu soukromých škol, tak vlastně vyplývá, že založit si si novou soukromou školu je asi tak dobrý nápad, jako založit si novou restauraci jo, je to podle mě na poměrně jako podobné úrovni takže moje první doporučení by bylo nedělat to ale pokud už se tak stalo (laughs) pokud už se tak stalo tak je potřeba nad tím přemýšlet, byť lidi ze školství to jako slyšet často nechtějí, ale skutečně je potřeba nad tím přemýšlet jako nad biznesem. jo, jako Prostě nad něčím, co má své fixní náklady a nejisté příjmy. A musíte si uvědomit, že vlastně vaším klientem jsou v podstatě děti. A vy, když otevřete školu a ty děti tam chodí a vy se dostanete do finančních problémů v průběhu školního roku, tak nejen, že to je, jak jsem říkal, reputačně a jakkoliv jinak špatné a nebezpečné, ale je to taky jako podle mě maximálně nezodpovědné a nemorální. Jo? Takže jako člověk, který si tím málem prošel, málem prošel, tak bych varoval uh, před tímhle. Pokud někdo do něčeho takového půjde a většinou z 95% do toho jdou lidi z nějakého aktivismu nebo přesvědčení, uh, tak je prostě strašně důležitý si aspoň k tomu vzít někoho, kdo je schopen nějakého elementárního finančního plánování protože jinak to může vyústit v totální průšvih. Když si otevřete restauraci nebo řeznictví nebo obchod, retail, cokoliv, tak jednohodne zavřete, tak vám tam prostě nepřijdou ty klienti, že jo? Ale pokud zavřete v průběhu školního roku školu, tak je to prostě něco úplně jiného a přerušíte tím uh, nějakou tu kontinuitu, Vzdělání každého toho dítěte, to zvlášť často jde o školky nebo o základní školy, takže se bavíme o dětech velmi mladých a malých. Tam je to jako velmi nebezpečné. A hodně
0: ovlivnitelných ještě, ta změna prostředí na ně může mít velmi negativní dopad. Jak Tež se s tím spí?
1: Teď už dobře. Jak jsem tehdy popisoval to období, tak tehdy půl roku se mi nespalo skoro vůbec dobře, nebo skoro vůbec jsem nespal. A potom ještě to trvalo tak rok, než jsem přestal mít nějaké jako noční můry nebo něco takového. To bylo jako velmi zajímavé. Teďka už se mi spí skvěle. Chodím spát většinou v 10 nebo o půl 11, Takže spí se mi velmi dobře.
0: Tím to je? Je to tím, že se tomu biznisu začalo dařit nebo si se tomu dokázal, jsi, ty dokázal změnit ten svůj přístup, jak to zpracováváš to je tu tíhu, protože ta tíha je tam dál a zkrachovat tím může i další škola, kterou, kterou vytvoříte, nebo přeberete a podobně.
1: No, teďka je to kombinace určitě několika věcí. Jednak určitě ty naši lidi všichni velice jako dospěli a vyrostli v těch rolích, ale především jsem dospěl a vyrostl já. Jo? Jakkoliv to zní na myšleně nebo ne, tak si prostě Uh, já jsem se musel naučit poměrně jako ostré sebereflexe a pokory tehdy v tom období, kdy jsem si myslel, že skončím a budu všem prosmích. Uh, takže toto byl jako základní předpoklad a uh, taky vlastně o té době, co máme ty naše investory nebo moje společníky, společníka, v tomhle případě společnice, tak uh, uh, jsme se naučili poměrně jako sofistikovanýmu finančnímu řízení. Celé té skupiny, a víme poměrně přesně, víme poměrně přesně, prostě, jak to bude dalších 12 měsíců vypadat. Protože to je specifikum zase toho biznesu. Já už teď zhruba vím, jaká bude situace a jaký budou výsledky toho dalšího roku. Protože ty vlastně už v podstatě v srpnu máš na dalších 12 měsíců buď peníze na účtu, nebo minimálně je máš zasmluvněné, takže v tomhle je to poměrně dobře predikovatelný a to je jako velký dík našim investorům, kteří do toho přišli a začali mít na nás poměrně velké nároky v tom, aby jsme se z firmy, která finančně neplánuje nic, proměnili ve firmu, která prostě má... Manažerské výkazy a prostě cash flow, cash flow plánování na poměrně dobrý
0: úrovni. Po, popiš nám to víc, jsi to doporučoval i Monice, ať, ať nepoceněji finanční řízení. Mně připadá, že z toho finančního řízení se v poslední době taky stává tak trošičku jako buzzword. To je takový obecný pojem. Co to, co to konkrétně hmm. znamená, když mám začít firmu řídit přes peníze?
1: No myslím si, že korona především ukázala, že nějaký jako e, účetní výsledky hospodaření nebo aktiva, pasiva a tak dále, to je vlastně úplně k ničemu. Jo? Jako vnímat firmu skrze tady tyhle parametry, především rostoucí firmu a firmu, řekněme, začínající, pokud nejsi fabrika nemáš e, 100 milionové a miliardové úvěry od bank, tak je to pro tebe úplně irrelevantní. E, prostě cash is king jo? a důležitý je cash flow. Školy mají tu obrovskou výhodu, proto my jsme vždycky byli schopni vyrůst bez jakýkoliv externích peněz, už od investorů nebo od bank. I ti současní investoři vlastně do firmy nenalili ani korunu, ale koupili podíl mého ex-společníka. A byli jsme schopni vyrůst a rozšiřovat se kvůli tomu, že školy fungují tak, že ti lidé vlastně platí na rok dopředu. Jo? Jinými slovy, je to stejný princip jako například, nevím, když máš na SOPIS a máš 10 tisíc ročních předplatitelů, tak ty dostaneš peníze na rok od 10 tisíc lidí, ale máš zase závazek, takže ty si vytv... pokud to utrácíš, tak si vytváříš takový vnitřní dluh vlastně, který tě může doběhnout. Máš závazek, že všem těm předplatitelům Těch 12 čísel toho měsíčníku v následujícím roce pošleš. Jo? Takže je to jakoby obrovská výhoda toho biznesu, že je to prostě cashflow geniální biznis, protože ty můžeš vzít školné, investovat to do založení nových škol nebo do rekonstrukcí stávajících prostor škol a tak dále, a tak dále ale. Uh, musíš si pamatovat, že uh, jsou to prostě peníze, které když ta škola skončí, nebo když začne mít problémy, tak tě můžou ve výsledku doběhnout. Jo. Takže tohle je jenom vysvětlení principu uh, nebo nějakého kontextu uh, finančního řízení tady v tomhle oboru. A uh, to, co je určitě důležitý, uh, a vnímám to taky trošku jako tendenci i jako fondu obecně. Jo? Neříkám přímo toho našeho, ale obecně, že oni se na ty firmy často a dělají v tom chybu, dívají vlastně hrozně konsolidovaně. Jo? My třeba víme, jak se daří každý z těch našich šesti business lines. Víme to úplně detailně. A víme, že když skončí jedna nebo druhá, tak si můžeme velice jednoduše spočítat to, jestli ty ostatní to zaplatí, jo. A vlastně fungujeme, nebo například, když zakládáme nové školy, tak tím, že určitá část našich projektů je zisková, některé jsou výrazně ziskové, tak víme, že jsme schopni utáhnout dotování během dvou až, po dobu dvou až tří let, nějakých nových škol, než ty školy se stanou jako by provozně profitabilní, jo. A to je taky, taky docela důležitý, takže takže asi tak.
0: OK. Dobře, pojďme pojďme na ten vstup toho private equity fondu. Tobě bylo 25 a vstoupil ti do do firmy takovýhle fond, to se v takovémhle věku málo komu povede. Proč k tomu teda vůbec došlo? Ty jsi to teda už asi naznačil před chvílí, že hlavním cílem bylo teda vykoupení toho společníka.
1: Jo, ano, my jsme Vlastně v tom období tak samozřejmě se tam začaly docela střetávat jako asi pohledy na to, kde byla chyba, jaký jsou chyby a co s tím udělat. Takže jsme došli k tomu, že asi úplně nejjednodušší bude, když se toho ujme jeden nebo druhý. No a samozřejmě tím, že ty firmy byly mediálně na marketingové extrémy zpěté se mnou, ale taky v podstatě jako toho biznisu, jsem definoval a vytvářel já, co se týče třeba koncepce těch škol a tak dál, tak řada zbyla na mě a tehdy vlastně jsme se domluvili, že můj ex-společník třeba jako prostě za určitých parametrů by byl ochoten z té firmy firmy vystoupit a já jsem měl tu výhodu, že jsem už tehdy znal několik Některé z nich si měli u sebe na rozhovorech několik lidí, kterých jednak vzdělání zajímalo, ale hlavně to byli investoři, nebo měli svoje fondy, nebo řídili, nebo byli partneři ve fondech a tak dále. Takže jsem oslovil vlastně tři fondy, Všech nebo fondy finanční skupiny, nebo skupinu investorů. Všichni o to měli zájem a potom hodně rozhodoval, můj nějaký osobní pocit nebo to, jak jsme se vlastně sedli s těma konkrétníma lidma a to, co oni mo- mohli tomu biznesu jako přinést a taky rychlost celá rozhodovala. Takže, takže to se naštěstí povedlo, byť to bylo poměrně dlouhé, protože my jsme měli totální chaos úplně ve všem. Učetnictvím počínaje po všechno ostatní konče ne, uh, teď už je to v pohodě teda, uh, jestli se na to dívá někdo z finančního úřadu, <laughs> je to v pohodě, <laughs> i předtím to bylo v pohodě samozřejmě, ale uh, opravili jsme to, uh, ale to nebylo, to paradoxně jako nebylo úplně to nejtěžší, jo, byť uh, nebylo asi úplně jednoduchý přesvědčit uh, tři uh, ze tří, aby do toho nalili, nebo aby zaplatili docela hodně peněz, uh, jako za, by, za polovinu biznesu, který má sice jako enormní potenciál, protože my jsme, a to se asi nepovedlo vlastně o té doby nikomu, a skutečně o nikom nevím, že jsme uměli uh, přijít vlastně s koncepcí, která by byla biznesově tak atraktivní, uh, to znamená, která by měla, o kterou by byl takový zájem, ale přitom, my jsme jako autenticky přesvědčeni o tom, že to je ta správná cesta. Jo. Takže to hraje strašně dobře dohromady, tohle, protože my jsme prostě fakt vnitřně motivovaní k tomu, aby, aby to všechno fungovalo dobře a ty peníze nebo ten růst finanční je nějakým jako sekundárním efektem. Uh, uh, tak to, tohle nebylo prostě na tomto nejtěžší úplně. Jo. Nejtěžší bylo vlastně přetransformovat tu firmu tak, aby ten deal byl jako dokončen a potom tak, aby vlastně tak, jak jsme se domluvili s tím, s tím fondem.
0: Tak to zkusme rozdělit prvními, prosím tě, vysvětlit tu atraktivitu. Já když se dneska podívám na to, o čem se píše, že do toho investovali investoři, ať už třeba i private equity fondy, tak uh, já nenarážím na to, že by to byly školy. Já narážím na to, že jsou to různé aplikace, služby a takéhle věci. A školy to nejsou. A ty mi tady popisuješ, jak strašně atraktivní to je. Tak v čem se ta atraktivita skrývá? To je tam fakt tolik no peněz? Prav...
1: Ne, no, no právě. Právě proto, že... Uh poměrně jako velký množství fondů i investorů a skupin investorů má docela dobře zmapovaný, protože velice často děti těchto lidí chodí na nějaké jako soukromé školy nebo na mezinárodní školy nebo něco takového. Takže i tady z tohoto důvodu oni mají poměrně dobře zmapované ty příležitosti a ty školy nebo instituce, které by mohly i biznesově dávat smysl. A tím, že my jsme prostě přišli s koncepcí mezinárodní školy poměrně unikátní. Všechny ostatní mezinárodní školy jsou britské. My jsme americká, ta má svoje specifika. Filozoficky je to trochu druhá strana barikády. Takže to byl nějaký jako níž prostor na tom poměrně malém trhu. A je potom evidentně poptávka, protože rosteme docela dobře. A tak to vlastně ty lidi zaujalo. No? Že si řekli, hele školství, vzdělávání je velký téma, bude to čím dál větší téma, my se tomu chceme věnovat, a ještě k tomu, to může být docela dobrá biznis příležitost. Takže tohle ty lidi lidi poměrně zaujalo. Nemluvě o tom, že je strašně, strašně komplikovaný, třeba kdyby někdo chtěl postavit nám konkurenci v Praze nebo v Brně nebo i v Bratislavě s další mezinárodní školou, tak ten regulatorní cirkus, kterým ty musíš projít, nemluví o tom, že na to musíš mít vhodné prostory a tak dále. Je tak jako obtížný a dlouhý, že. Je poměrně nepravděpodobný, že by třeba v Praze během dalších 10-15 let vznikla jedna nebo dvě další konkurenční školy. Jo, Je to prostě nepravděpodobný. Z mnoha dalších důvodů. Takže proto to pro ně bylo docela zajímavý. Bylo pro ně zajímavý i to, že my jsme poměrně diverzifikovaní i tehdy jsme byli. Máme ten agenturní biznis, máme ten veletržní biznis. Měli jsme už tehdy vlastně dvě školy, zakládali jsme třetí, otevírali jsme třetí, takže ta diverzifikace je taky důležitá. A poslední věc vlastně v okamžiku, kdy ty lidi pochopí uh, ten jakoby cash flow kontext, o kterém jsem se zmiňoval před chvílí a to, že Oni vlastně nemusí nalívat a přilívat v dalších, tak jako u startupů, v dalších kolech, byť to jako právě equity moc tohle nedělá, že oni do toho nemusí nalívat další a další peníze a ta firma je vlastně souzastečná dokáže organicky růst vlastních peněz, oni si na to nemusí brát úvěry, tak to jim přišlo docela, docela zajímavý, No a určitě nezastírám, že jsem člověk, který je poměrně přesvědčivý, a doufám, doufám, že pochopili, že byť mi tehdy bylo 25, tak rozumím tomu, co dělám a tomu, co děláme, jako na takové úrovni, že to je prostě minimálně nadstandardní. Konec koncu já nic jiného od 19 let nedělám, než se zabývám Prvně jsem začal děti posílat na nejlepší školy, které vlastně v Severní Americe, v Británii jsou. A po pěti letech jsem se snažil vlastně replikovat to, co oni dělají tam, tady. A těch škol jsem projel desítky, ne možná už stovky. A takže to je určitě taky přesvědčilo.
0: No ale i přesto všechno, že to bylo takhle atraktivní a ty jsi byl takhle přesvědčivý, tak to jednání nebylo jednoduchý, jsem pochopil.
1: Určitě ne, Mělo to takovou drobnou výhodu, že já jsem ve svých 25 letech vlastně nerozuměl téměř ničemu, k čemu jsem se zavázal. <laughs> takže...
0: Takže no,
1: uh, uh, no, 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 Takže když vlastně jako podepisuješ třeba 90-stránkovou akviziční smlouvu nebo 40-stránkovou společenskou smlouvu nebo něco takového tak teďka zpětně, musím říct, že to se mnou bylo poměrně jednoduché, protože já jsem, to, já jsem toho odkýval docela hodně, jo, takže v tomhle to bylo asi jednoduché, ale jako jednoduchý to nebylo, jo? ten proces trval ten proces trval 4-5 měsíců a druhá věc je ta, že u firm, pokud se na nás dívá nebo poslouchá nás někdo, kdo má firmu půl na půl s někým, tak vlastně rozumí tomu, že ty lidi pod tebou, nebo že ten biznis je vlastně strašně citlivý uh, na tu přítomnost těch obou lidí. Jo? A velice často jsou lidi v té firmě, kteří jsou lidmi toho uh, společníka a toho společníka. Jo? A u nás uh, to, co byl další problém, byl to, že uh, já jsem se docela bál toho, aby vlastně ty, nějaký ty lidi jako neodešli z té firmy. Jo? Uh, no ne, neodešel nikdo. Což bylo jako hrozně, hrozně důležitý a to mě naučilo jako další věci. A to bylo vlastně to, že já jsem vlastně neviděl jiný východisko než být s těma lidma jako tak transparentní, jak jen to jde. O tom, co se děje, co se plánuje, jaký může být výsledek, ale jaký jsou i rizika. A za druhé jsem se naučil podle mě líp, než kdy předtím, jako nějak definovat to směřování a ty cíle a, ty, a tu cestu, jako jak se k tomu dostaneme. Jo? A to prostě, když ty lidi vidí nějaké světlo na konci tunelu, nebo nějaký jako cíl, a, tak potom to dává mnohem větší smysl a bylo to ještě v době, kterou už teda ta nás dlouho nepotká, ale bylo to v době, kdy zaměstnanec byl king. Jo? Kdy si prostě Uh, dáš výpověď, zvlášť v Česku nebo na Slovensku, že jo, minimální nezaměstnanost, a druhý den se o tebe popere dalších 20 firm.
0: Mm. Jak jsi říkal, že to s tebou bylo jednoduchý, tak uh, jako vy, co, co tam tou jako, jak probíhalo to vyjednávání o té smlouvě? Byl tam nějaký problém, něco, na co by jsi si dal příště pozor?
1: No, (laughs) no, já si myslím, že tehdy vlastně vzhledem k tomu, v jaký jsme byli situaci s tím biznesem, v jakém jsme byli cyklu, že jsme skutečně byli na začátku jako růstu a bylo to poměrně riskantní, tak já si myslím, že to bylo adekvátní, jo, ale to, co co třeba lidi si moc neuvědomují, je to, že... Jsou třeba smluvně definované nějaké podmínky, za kterých ty můžeš klidně o ten svůj podíl přijít. Jo? Takže ty můžeš být třeba 50 na 50, nebo 70 na 30, nebo 30 na 70, ale potom pokud ve výsledku se to finančně jako zvorá tak, že za ten podíl, který ten investor má, nedostane odpovídající zhodnocení, které je nějakým způsobem definované, tak může na to, aby toho zhodnocení dosáhnul, tak si může vzít i část tvého podílu na konci. Jo. Ty si to výborně řešil s Ondřejem Fricem v tom tvém rozhovoru. To, 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 to jsem slyšel několikrát, I, i tobě jsem říkal, že jsem díky tvému rozhovoru přišel na to, co znamená Liquidation Preference, byť jsem to sám podepsal.
0: <laughs> tak jsme, já věřím, že i Ondřejovi udělá radost, že jsme zachránili vyvádět tvůj biznis.
1: <laughs> no počkej, nezachránili, ne, ne protože já jsem to podepsal a až potom jsem se dozvěděl, to to co to tím, aha. Uh, No ne, ale ale, <laughs> ale, hele uh, já to to chápu, naprosto to chápu, protože. Uh, uh, Teď vlastně my třeba máme rozjednané nějaké věci, kde bychom taky mohli něco přebírat a tak dál. A vlastně teď jsem jako na té straně toho potenciálního investora uvědomuju si, jak je vlastně strašně nejistý to vstoupit někam, co vybudoval nějaký člověk, který tam může být neskutečné množství kostlivců a to, co ti vykládá, vlastně z mnoha, mnoha důvodů nemusí být pravda. Uh, že si myslím, že to je adekvátní. Jo? Já, kdybych někdy měl třeba nějaký svůj fond nebo něco takového, tak bych určitě, jako pokládám to za docela dobrý nástroj, ale jsou tam věci typu, abych byl konkrétní. Prostě máš jakoby v podstatě zastavený podíl, jako je to tvůj podíl, ty s ním disponuješ si společníka, ale vlastně na konci, pokud nedosáhneš určitých parametrů, tak prostě část tvého podílu nebo i celý ten tvůj podíl může přejít na někoho jiného. Jo, naštěstí uh, oni ke mně byli moc hodní, takže tam jsou takové parametry, kterých uh, věřím, že stoprocentně dosáhneme. Uh, potom tam jsou uh, další věci, protože uh, ty si samozřejmě schvaluješ nějaké mnohaleté business plány uh, a tam může být uh, problém v tom, když třeba ty business plány se liší nějakým významným způsobem, jo? tak tam může být třeba nějaké, nějaké ustanovení, že pokud se ten business plán v tom daném roce liší o tolik a tolik procent v těch a těch parametrech, většinou to býda, bývá EBITDA nebo EBITDA marže nebo, nebo tržby, tak vlastně jako teoreticky je jejich rozhodnutí, jestli ty v té exekutivní roli toho třeba CEO jako máš vydržet. Jo? Hmm. Já to třeba tak přísně jako dane nemám, ale vím o lidech, kteří to tak mají. Podíl ti zůstane, budeš nadále jako akcionářem, ale prostě ten investor má právo vyměnit toho výkonného ředitele. Takže to je pár takových věcí.
0: Ale já se zeptám možná úplně blbý, ale proč jsi měl tohle, to zapotřebí, když ve tvým případě šlo vlastně o odkoupení podílu tvého bývalého společníka a ten investor tam nepřinesl nějaký, nějak, nějakou další investici, něco, s čím si mohl dál pracovat?
1: Protože to bylo docela hodně, bylo to hodně peněz, na kterými jsme samozřejmě jako neměli, já jsem na ně neměl. Že? To jako, to už ta, ta valuace, já nemůžu být konkrétní, ale ta valuace už tehdy byla poměrně vysoká. Ono vůbec je jako poměrně komická disciplína, jako valuací typu biznesu, který děláme my po celém světě. To je jako občas je to fakt jako legrační, až za co se to prodává. Takže to byl ten důvod. Ale já jsem k tomu právě přistoupil tak, že jedna věc je to, aby ty lidi to byli ochotní zaplatit, což byly vlastně všichni tři, ty skupiny, s kterými já jsem jednal. Ale taky jsem chtěla, aby to byli lidi, kteří filozoficky s kterými prostě ladíme. Jo? My tady máme, nebo tady ty naše dvě a čtvrt hodinku, jsme se bavili hodně o marketingu, PR a o biznisu, ale to, co my děláme, jak jsem na začátku říkala, tak spolky biznis, spolky aktivismus. Je to skutečně, máš odpovědnost za obrovské množství jako dětí. My máme třeba jenom na real estate jako... 10 tisíc metrů čtverečních nebo něco takového. Uh, takže uh, jenom uh, teď jsem to počítal, jsem se viděsil. Za tři roky v té naší pražské školní budově jsme do toho nalili 20 milionů korun, jenom vlastně jako na investicích prostor. Uh, takže uh, je to je to prostě poměrně poměrně komplikovaný. A já jsem taky potřeboval někoho, uh, kdo do toho přinese nějaký jako řád a nějakou profesionalitu.
0: Aha. Rozumím. Co co potom následovalo? Ty už si tam naznačil, že si tu firmu musel hodně změnit pro to, aby tam vůbec ten fond vstoupil.
1: Jo, v podstatě to znamenalo různé věci, které mi teď přijdou jako samozřejmost. To znamená nějaké nastavení nějakých manažerských finančních výkazů, sledování měření toho, jak je třeba efektivní utrácet určitý peníze za marketing, nebo není, začneš využívat služby jako poměrně dobrých poradců a daňových poradců, právníků, začneš prostě vnímat jako rizika, protože to, co hodně jako mladých nebo začínajících podnikatelů dělá, je, že ty jsi tak strašně pohlcený tím biznesem a tou operativou, a tím denodenním mikromanagementem a řízením a tak dál, že ty vlastně si ani neuvědomuješ, že funguješ v rámci nějakého systému, který má nějaká pravidla. A velice často, já si nedělám iluzi, že kdyby teď přišla finanční kontrola do tisíce firm, které začaly v posledních pěti letech, tak tam jako velkou část, kdyby jeli ty finanční kontroly de jure, tak by velkou část těch firm klidně zavřeli, jo? nebo prostě zlikvidovali. Uh, takže tohle si musíš uvědomovat a musíš nastavit ty procesy tak, aby to bylo odpovídající. Uh, obrovská výhoda toho, co děláme my, a ty jsi už to zmínil, je to, že my vlastně máme v podstatě, já vlastně řídím, jakoby portfolio business, jo? že tam máš celou řadu různých projektů, uh, a entit, který mají svoje vedení a oni mají všichni svoje vnitřní procesy. U těch škol je to jednoduchý v tom, že ty procesy jsou v českém kontextu buď dány různými regulacemi, v americkém kontextu jsou dány akreditací a to má zase svoje nároky. Takže ty školy musí fungovat prostě procesně správně, takže o to já se nemusím starat. A potom procesně my jako firma, jako ten na té struktuře nahoře, řešíme věci, které jsou poměrně jednoduché teď už, to znamená nějaký finanční jakoby, tracking, nějaký finanční plánování, marketing, business atd. Mm-hmm.
0: Co dál si musel změnit?
1: Uh, no... Určitě je strašně důležitý, ale to se teďka jako zkušenost je nepřenositelná. Jo? To, tím se mus, tím musí člověk projít, ale já jsem určitě tehdy byl přesvědčen o tom, že jsem mnohem chytřejší, než jsem tehdy byl. A teď jsem o tom přesvědčen určitě mnohem míň, než jsem byl přesvědčený tehdy. Jo? A je to takový ten jako fixed a growth mindset. Jo, prostě podle mě, pokud, ty jsi člověk, pokud jsi člověk, který má jako fixed mindset, to znamená, není schopen snášet nějakou jako zpětnou vazbu, nějakou kritiku, nebo se učit chyb a zkušeností. Já to vidím velice často, že někdo, a to je v Česku takový jako zajímavý zvyk, v Americe to problém není, a konec konců myslím, že to jde vidět na tom, jak já o tom otevřeně mluvím, že když fakt něco zvoráš a máš nějaký jako fail, tak nejen to přiznat veřejně, jo, to jako taky někdo může říct, ale to je součást marketingu, že jo, ale jako hlavně se to vypořádat sám sebou, sám se sebou jako vnitřně a skutečně si to zanalizovat a, a poučit se z toho. A, a to si myslím, že to bylo vlastně úplně jako zásadní, ale pozor, když zase v té firmě máš investora nebo ještě k tomu fond, já nevím, jak fungují venture capital fondy, ale private equity z investuje o řád, občas o víc řádu větší peníze než venture, takže tam je ještě jakoby trošku, trošku větší tlak. Ale vlastně ty musíš, nesmíš být až úplně submisivní, musíš taky uká- prokázat nějakou rezistenci, pokud se věci, pokud vlastně z té druhé strany zaznívají věci, které ty jsi přesvědčen, že by třeba ten biznis dlouhodobě poškodili, protože ty fondy obecně, říkám, u nás je to naštěstí jako super, já jsem strašně spokojený s tím, co jsem si vybral, ale taky občas, ale jako hlavně, co znám lidi, co mají ve firmě fondy, tak ty fondy fungují hodně na základě nějakých krátkodobých čísel a řeknou si... Hele, jsme tady v prvním roce nebo ve třetím roce. EBITDA je tolik, ale my ze tři roky existujeme. Jako teďka nějakým tím multiplem, tak to by nebyla dobrá návratnost. Já se na to dívám tak, že je vlastně úplně irrelevantní to, jaký jsou výsledky účetní, výsledky té firmy 1 až 5. Důležité je to, co je v tom šestém roce. Jo? A to je občas taky problém, a tam musí člověk prokázat občas nějakou jako rezistenci. Z pravidla, naše školy, co jsme loni založili nebo předloni Brno, loni v září Bratislavu. Tak ty školy jsou minus, něco, minus něco každý rok. Kdyby jsme je neměli a fungovali jenom naše čtyři ziskový business lines, tak jsme jako super zisková firma, máme skvělé dividendy a tak dále. Tři roky to ale musíš dotovat, a ve čtvrtém roce se ti to překlopí do zisku a třeba v roce 6-7, jakmile dojdeš, prostě Economy of scale a tak dále. Uh, tak ti to bude generovat takový peníze, že můžeš založit další čtyři školy. Jo? Takže hrozně záleží i na tomhle vnímání, na tom, jak to vnímá ten investor. A pokud ty jako podnikatel, jako founder, vlastně chceš, aby ta firma rostla, aby ten provozní zisk, který generuje, reinvestovala, potom ale účetně ti to sníží ten zisk logicky, uh, tak by si podle toho měl vybrat odpovídajícího partnera a měli byste to mít prostě jako vydiskutovaný, jo? abyste se neorientovali na základě prostě nějakých krátkodobých čísel, a to hlavně ve školství, což je totálně dlouhodobý, hmm. ultra dlouhodobý biznes prostě není možný.
0: Takže co předem, jak ty říkáš, vydiskutovat s tím potenciálním investorem? Ono to vlastně nemusí být jenom s investorem, ale s jakýmkoliv společníkem v té firmě.
1: No, v podstatě jako růst nebo nerůst, jo? jestli jde vlastně o to, že budeš akorát rozvíjet ty existující assets nebo prostě ty existující projekty nebo, nebo firmy, anebo jestli v okamžiku, kdy ti začnou generovat nějaký volný peníze, použiješ ty volné peníze ještě na to, že založíš nějaké další věci. Jo, to je strašně důležité, jestli vlastně tu firmu krátkodobě nebo středně době buduješ na dividendu, anebo jestli to prostě buduješ na růst a pokud jsi fakt jako super firma, super koncept, tak tohle může fungovat v nějaký jako symbioze, jo, že z toho i nějaký jako peníze máš, slušný, ale i i vlastně přesto jako rosteš. Takže Tohle je důležitý. Určitě bych si nekladl iluze v tom, že jsi schopen na začátku toho partnerství vlastně konkrétně definovat to, v čem budeš růst a jak ta firma bude vypadat za pět, šest let. To nejde, jo. A pokud vlastně uh, se bude bavit se společníkem potenciálně nebo investorem nebo fondem, u kterého vnímáš tendenci, že oni prostě potřebují přesně nalajnovat to, jak ta firma za pět let bude vypadat, tak to asi jako nebude fungovat. Jo? Na, naše vize na rozvoj před těma dvouma rokama byla úplně jiná, než je teď. A jsme s tím úplně OK, protože uh, některé věci se ukázaly jako úplná blbost, některé věci se objevily, které se nám předtím zdály neperspektivní, nebo jsme o nich vůbec netušili.
0: Jasně. Ty jsi mi v rámci přípravy řekl nádhernou věc a to, že fondy vnímáš jako hyeny. <laughs> Ježíš Maria, ježíš Proč? Maria. Yeah.
1: hele, uh, teď jsem v rozpacích, ne, 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 já doufám, že se na to, že se na to nikdo nebude, ne, na to se dívají lidi samozřejmě, ale nikdo, kdo by mi to mohl omést hlavu.
0: Má lidi no to Jo,
1: no, obecně bych řekl, a teďka... Uh, to zase bude znít hrozně arogantně. Já s tím mám problém celý život, A, ale... Že jsi arogantní? Je... No, že lidi mají pocit.
0: Jo, lidi mají pocit, že jsi arogantní, ale ty arogantní nejseš, což je definice arogance.
1: Kruh se uzavřel. Je to ano. Ano.
0: <laughs> je, no, je, pro mě, je, je, je,
1: je to, Je to tak, je to tak. A... Jako, myslím si, že třeba ta hra... A teďka se to, globální aktuální příklad, jo. teďka vyvrcholením toho všeho je, všeho je třeba SoftBank, nevím, jestli si zaznamenal, SoftBank, Vision Fund, WeWork, že jo? firma valuace 80 miliard dolarů, teďka stěží jako valuace 10 miliard dolarů. A já jsem to myslel tak, a bavím se teda především o jako venture fondech, tak jak já je vnímám, Protože ty private equity fondy přece jenom investují do firm, které už jsou zaběhlé, mají nějaký business model, je to predikovatelný, prostě jsou tam dané pravidla a nehrajou s tím, že ta návratnost prostě musí být, že investuješ do 50 firm, 40 zkrachuje, 40 položíš a 10 budou jako pecky. Jo, a to ti zaplatí zbytek. S tímhle private equity nefunguje. Takhle to nefunguje. Takže ty jako hyeny nevnímám. Ale docela mě fascinuje docela mě uh, fascinují ty venture fondy, které otevřeně říkají, a já teď jako určitě v Československu, jako nejmenuju, já se uh, hlavně dívám na jako na Bloomberg, na CNBC a tady na tyhle zahraniční věci, ale který vlastně otevřeně říkají, že prostě investujou těch 50 firem, co jsem říkal. Uh, a v určitém momentu odepíšou, vlastně jako odepíšou do slova, ve všech smyslech toho slova, určitý počet firm, protože se musí prostě fokusovat na ty firmy, který jim vydělají tu neskutečnou raketu potom. Jo. No, já v ní mám trošku problém, a to je možná tím, že jsem jako ze školství a z takové dělnické rodiny, že a mám taky teda mimochodem vysokou empatii na těch jako assessment parametrech, no. <laughs> že, že je to strašně jako nefér, jo, vůči těm, vůči těm, mladým podnikatelům, který přijdou s nějakou jako ideou, teďka on je ten investor těma obrovskýma má, že jo, a jako valuace, uh, oni ti zainvestují do firmy, ty všechny peníze použijou na rozvoj, ty z toho nedostaneš nic, akorát se ti sníží podíl a pak ti třeba prostě odepíšou. protože kdyby do toho dali nějaké úsilí a alokovali nějakou, Nějaké množství svých lidí, tak by třeba ta firma mohla uspět, ale ne totálně raketově. Jo? A tak oni často radši ty firmy odepíšou, což mi prostě to fakt není jako můj styl nebo nějaká moje filozofie, prostě úplně to neodpovídá, neodpovídá mému nastavení. A tohle ale ještě na druhou stranu, jenom abych nebyl přehnaně kritický k fondům, protože oni to často myslí dobře. Tak tohle má takový sekundární efekt, že mám takový pocit, že hodně mladí lidi generace moje nebo ta generace nastupujících řeší strašné vlbosti, že prostě vymyslíš něco, co já vůbec nepochybuji o tom, že to může být úspěšný, že to může být velký tržby, jedna z milionů těch firm může být dolarový unicorn a tak dále ale často vymyslí firmy, které buď tak jako nějak paběrkují, pak přijde krize, jako je tahle, a často toho trhu to vyčistí, protože jsou jakoby non-essential services. No a potom jsou firmy, na kterých dělají strašně chytrý lidi, budují několik let a pak se to prodá jako nějaký, Komplement nějakého softwaru, který vytváří nějaká nadnárodní korporace. A ten software má 250 komponent a tohle za tu miliardu korun ten Exit, je vlastně jako kom- 249. komplement toho, stat- toho softwaru. Jo? A na tom vůbec není. No?
0: Andro, já si zahraju na bulvárního novináře. Jo? Příklady, konkrétní jména.
1: Ne, ne, ne vůbec, já tomu zase tak jako nerozumím, jenom říkám, jaký z, toho mám, jaký z toho mám pocit, protože já jsem bohužel byl na pár jako konferencích tohoto typu a, a, a prostě přišlo mi, že ty lidi často, nebo ty mladí lidi často neřešili ten produkt nebo kvalitu toho produktu, nebo vlastně Nelámali si hlavu s tím, jak ten produkt prodat, jak se dostat prostě do nějakého prostředí, kde by mohli najít nějaký klienty a tak dále, ale řešili svou valuaci a jak positionovat tu firmu nebo ten produkt takovým způsobem, má buzzwords ho obklopit, aby dostali co největší valuaci. Jo? A to je no, takové jako... Z...
0: průzkum, jak když uvědeš, že děláte s umělou inteligencí, tak máš větší šanci na investici, než když to neuvedeš a podobně. Přesně tak jo,
1: takže no a problém, problém je trochu v tom, že pokud ta jako nastupující generace nebo ta mladá generace těch podnikatelů se zabývá věcma tohoto typu, tak potom ti přijde takováto krize a jako lidi, kteří jsou extrémně talentovaní a nadějní a chytří, tak strávili x posledních let tím, že budovali něco takového, co prostě ta krize přijede jako tsunami. Jo. Peter Thiel, myslím, že to byl von, tak on se sám zamýšlel, já jsem teďka tu quote zapomněl, ale vlastně narážel na to, že vlastně jako v 60. letech byli američani na měsíci, jako odzbrojili potom sovětský svaz, vytvořil se internet a tak dále, no a za posledních deset let se vymyslel Twitter, to znamená 140 znaků, nebo něco takového, a že nejchytřejší lidi této generace tráví čas nad tím, jak vymyslet Twitter. Jo, byť Twitter je strašně jako záslužná věc, určitě je to hrozně jako důležitý, je to super platforma, já na ní teda nejsem, ale je to super platforma, ale co kdyby nějaká část těch strašně chytrých lidí se třeba věnovala něčemu jako jinému? jo, něčemu, jo, ale to jako kapitalismus, máme svobodný trh v pořádku, ať si každý dělá, co chce, úplně bez problému, ale spíš mi jde jenom tady o ty sekundární efekty, které jsou vlastně trošku a mají potom vliv na celou společnost a ekonomiku a jsou trochu uh, vlastně spojený tady s tím podle mě perverzní, tady s tou perverzní obsesí těma, jako valuace. Valuace. Valuace je důležitá, když uh, určuje to, kolik peněz potom dostaneš na účet, ale není úplně důležitá, když z té valuace nedostaneš na účet nic a je to vlastně imaginární číslo.
0: Chápu. No dobře, tak já, já z tebe trošičku chápu to, že uh, nemá smysl zakládat nevím, další aplikace, další takovéhle věci, protože ty jsi tam zmiňoval, že se to jednoho dne stane jednou z milionů součástí nějaký jiný firmy a podobně ale že je lepší možná ty příležitosti hledat někde jinde, možná i v nějakém úplně jiném oboru. Chápu to správně?
1: No, ty můžeš samozřejmě, protože se digitalizuje všechno, tak
0: já vnímám
1: vnímám jako aplikaci nebo software jako formu, nikoliv jako obsah. Já se spíš bavím obsahově. Chápu. Já si třeba umím představit, že kdyby někdo se teďka snažil a vyvinul jako maximální úsilí a zamyslel se nad tím, jak technologicky posunout zdravotnictví, nebo teďka konec konců se vlastně ukázalo, jak je strašně technologicky negramotný celý školství po celém světě, tak by to třeba dávalo větší efekt. Hmm. Společenské.
0: Dobře, ale my, my už se tady spolu povídáme dvě a půl hodiny. Řekněme mi na závěr... Jako kam tě to dostalo, tohle to všechno, protože my se tady velkou část toho rozhovoru samozřejmě bavíme o tvým jako velkým úspěchu, na začátku jsem vyjmenovával i nějaký ty třpitky a teď teďkonu jsme probírali, co se ti povedlo jako reálně vybudovat za biznis a tak. Ale současně tam padla i taková ta informace ve smyslu, že ti to odbouralo imunitu, že ti to jako způsobilo velký zdravotní a možná i psychický problém, že si nemohl dlouhou dobu spát a podobně, tak co to všechno obnáší, teda ten úspěch? Pro zejména toho mladého člověka, můžeš si to klidně představit, takže si stoupneš před ty tvoje studenty, kteří jsou samozřejmě pravděpodobně taky jako ovlivnění všema těma příběhama úspěchu, ve kterých my nemluvíme, ale o té odvrácené straně. Tak co bys jim řekl? Co to obnáší úspěch?
1: No, strašně, a to je jako kliše, ale já ho musím zopakovat, protože jsem o tom přesvědčen. Velice záleží na tvé definici úspěchu. Jo? Já se skutečně jako za úspěšného nepovažuju, protože ani vlastně takhle jako, já takhle jako nepřemýšlím. Jo? Pro mě, kdybychom se bavili třeba o té finanční stránce, která je taková jako měřitelná, tak já bych pro mě by byl obrovský úspěch to, kdybych náhodou z toho někdy exitoval, tak abych udělal jako hodně lidí, kterými pomohli tu firmu budovat, abych je zkrátka třeba zajistil jako finančně. Ja? Rozumíš mi? Aby oni z toho měřitelného finančního jako úspěchu a aby na něm taky participovali. Takže pokud se bavíme o nějakém finančním úspěchu, který se určitě jako mě osobně ještě nedostavil a možná se dostaví, možná ne, tak pokud by se dostavil, tak já budu za úspěch pokládat to, když na tom bude moc participovat hodně lidí, který tu firmu budovali se mnou. Takže to já bych pokládal za velký úspěch. Jo? Teď jsem slyšel, že Teď jsem slyšel v nějakém rozhovoru Tomáše Čupra, jak říkal, že zhruba 60 lidí má podíl v rohlíku a že mu dělá strašnou radost vlastně vidět, jak ty lidi v reálném čase bohatnou. Jo? A t- samozřejmě jako, to je nesrovnatelná firma s náma velikostí vším, a těch 60 lidí to, to je taky přehnaný, ale kdyby mě se povedlo, kdybych to exitoval někdy třeba i spolu s tím fondem, z toho získat takový peníze, že bych třeba z nejbližších 10-15 lidí udělal jako milionáře, tak by mě to neskutečně potěšilo to by byl pro mě úspěch. Takže to je jako jedna věc. Jinak pro mě úspěch nebo nějaký cíl, se kterým já vlastně každý ráno vstávám, tak asi to má dva aspekty. Za prvé já to trochu vnímám jako hru, ve které já prostě chci být dobré a chci hrát dobře. A pokud jí budu hrát dobře, tak ta firma poroste, ale hlavně ty projekty a produkty, kterými děláme, budou objektivně úspěšný a objektivně oni bude prostě přirozeně zájem a ty lidi, který pro nás pracují, budou výborně odměnění, zaplacení a budou šťastní. Takže to je, to je jakoby jedna věc. A za druhý... A já k tomu tak musím přistupovat z logiky toho biznesu. Přemýšlím jako velmi dlouhodobě Já bych hrozně rád, až třeba mi bude 70 a už třeba ani 40 let v tom biznesu nemusím být. Tak, aby když budu projíždět Prahou, Brnem, Brném, Bratislavou nebo něčím dalším, nebo te, v té době už budou online školy, že jo. To už všichni budeme mít augmented reality brýle nebo čočky nebo něco takového a nebudeme chodit do kamenné budovy tak aby vlastně to jako žilo, žilo dál a bylo to mnohem větší, mnohem úspěšnější a mnohem kvalitnější. Jo. Takže to by byl pro mě úspěch, ale určitě bych doporučil i mým studentům, a máme hodně studentů, co chtějí dělat biznis, aby se vůbec nezaobírali těma valuacema, aby si moc jako v Excelu nepočítali Uh, nevím, nevím co, <laughs> své bohatství, aby, se, a, aby jejich motivací nebylo být na Forbes žebříčku miliardářů, anebo ve Forbes 30 po 30. Uh, protože ta základní poučka, což je absolutní kliše, a tím bych můj monolog zakončil, uh, je ta, že pokud vážně jako děláš to, co tě vnitřně naplňuje, motivuje a... Uh, prostě přemýšlíš o tom, když jdeš spát, přemýšlíš o tom, když, uh, když se ráno probudíš, tak to je podle mě jako úspěch a je to naplněný život. Jo? Takže uh, takhle nad tím, tím uvažuji.
0: Andro, já ti moc děkuju. Já si myslím, že to je super zkušenost na závěr a super doporučení. Děkuju tím za to, že jsi si našel čas a že jsi s námi svoje zkušenosti sdílel. Hlavně ať se ti daří do budoucna.
1: Jirko, díky, díky za pozvání a ať se, ať se ti daří a třeba se někdy, až mě Slováci odsud postí, uvidíme ji osobně.
0: To budu moc rád a já taky děkuji samozřejmě všem posluchačům, že jste se dívali až do konce, případně poslouchali na jako podcast a, a, nebo na webu a podobně. Budu rád, pokud ten rozhovor budete sdílet a mějte se krásně. Nastánou všem.